1: we
0: go. Somebody said, yeah, this is uh, the greatest home for defense that uh, you could have. Uh, of this office. go.
1: everybody touch somebody.
2: So that's the oval office.
1: Hi, og velkommen til denne udgave af det ovale kontor. Vi optager onsdag den 20. maj lidt over 6 om aftenen. Jeg hedder Mathias Sørensen, og med mig har jeg som altid Anders Galdtsov. Anders. Hej, Mathias. Og Mark Skræft er også med mig. Hej, Mark. Hej, Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Thijs Hej, Thijs. God aften. Vi har sat os, <laughs> ned, her. Vi har sat os ned her, fordi at vi skal afslutte vores gennemgang af holdenes offseason. I sidste uge snakker vi om AFC-holdenes offseason og gav dem karakterer. Og i denne uge er vi så noget til NFC, den sidste halvdel af NFL, så, og vi går igennem divisionen, ligesom vi går med AFC fra nord, syd, øst og så til vest. Og øh, ja, jeg har fordelt holden ud til, til mine, til mine medværter her, og så skal vi ellers høre, hvordan de vurderer, at holden har klaret sig i årsættene i forhold til øh, ankomst øh, og spillerafgang, draft osv. Jeg har bedt dem om at komme med deres øh, bud på hvad, hold, hvad de enkelte holds bedste moves og dårligste moves var og så som sagt en ordnet bedømmelse der også inkluderer en karakter på den skala man bruger om det 7-trins var minus 2 til 13, eller til 12. Øh, i sidste uge var der et hold der dumpede og et hold der fik topkarakter. Så lad os se hvad det ender med i øh, denne uge. Vi har ingen nyhedsrunde i dag. Øh, jeg synes ikke der var noget interessant at snakke om øh, de der NFL så så der der øh, de lave diverse forbrydelser, det giver vi ikke bruge vores tid på. Så vi går direkte i gang med det, men, og så alligevel ikke, fordi vi skal jo lige sige, at vi er praktisk samarbejde med dem, der støtter os på 10.dk. Det er der rigtig mange af jer, der gør. Tusind tak for det. Hvis du sidder derude og ikke gør det, og kunne tænke dig at gøre det, så gå ind på 10 Der kan du støtte os med et, på et beløb for hvert program, vi laver. Nå, ja, som sagt, vi starter NFC North, og øh, jeg har givet øh, Anders startpladsen. Ja. Du, får, du har fået Chicago Bears, Anders, øh, som ja. og, du har jo... Du har på Twitter, inden vi er op til at have lagt lidt op til, at du har et rain de der i dag. Jeg er lidt spændt på, om vi skal have det her fra start af, men uh, take it away. Ja.
3: Nå, altså, jeg, jeg har sådan... Er, fordi jeg vågnede klokken halv seks i morges, og kunne jeg ikke sove igen, fordi der var nogen, der larmede lidt, da de skulle afsted. Så øh, generelt set øh, har jeg ikke de glade briller på i dag, frem for, for sidste uge, hvor jeg var sådan rimelig munter. Og det har jeg så lige lagt mærke til. Det kan man godt mærke på mine kommentarer. Øh, men jeg synes, i forhold til Bæres der har vi efterhånden slået fast, at jeg har et par fetishes. tegnefilmen øh, tegnefilm, bundløse lederhosen, Lego, Mark i gimpsuit, og så ikke mindst et <laughs> solidt had til svensk pølseret. Men, min største fetish, det er nu engang safeties, og der har Bæs en god en af slagsen i Eddie Jackson. Og øh, for ligesom ikke at have et alt for negativt syn på, hvad Bers har gjort i år, så øh, har jeg valgt at fokusere på, at de har forlænget med ham. Øh, hvor de har givet ham en fornuftig kontrakt, der har et, et meget lille kap i år. Og øh, det er jeg rigtig godt lige. Det var ikke meget ved Bærs, jeg kunne lide, så jeg valgte for at fokusere lidt på ham, selvom han har haft to lidt sådan, med-sæsoner, og så den sidste der, hvor han var sidst der, der i 2018, hvor han var tæt på, at, eller blandt de øh, kandidaterne til at vinde den defensive øh, spiller, årets spiller på den defensive side. Øh, han er en, en virkelig sjov type. Jeg håber, at han han ligesom kan blomstre lidt tilbage til 2018 niveauet, så det kunne jeg rigtig godt så er det der spørgsmål.
1: Øhm, i forhold til det, det synes jeg, ja, mm.
3: det synes jeg, fordi det er, en, det, er en, det er en klasse spiller på en på min yndlingsposition, så, så, det, 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 så fedt er Ryan Pace lidt for mig. Ja. Øhm, og apropos Ryan Pace, så i forhold til det dårligste move, så har vi jo efterhånden været inde på hans besønderlige beslutninger i et par år nu, øh, synes jeg. Og jeg var lidt fristet til at lave en gentagelse af min Dave Caldwell-vinkel fra sidste uge, bare med Pacy i hovedrollen. Men den bølge har vi måske reddet lidt for meget på i forvejen. Så jeg kigger i stedet på et af resultaterne af hans pusseløjelige adfærd. Og det er signing af Jimmy Graham, som er tight-in-versionen af Sam Bradford i forhold til at tjene penge. Jeg forstår ikke, hvordan det kan blive. Ja, ja han, kan, han kan fortsætte med det. Og jeg tillader mig lige at liste, liste hans stats over de seneste tre sæsoner, hvor han har været aktiv. Vi skal huske, hvad var det? han fik. 9 millioner garanteret i år, som jeg husker det. Øhm, han har været aktiv i alle 48 kampe i 17, 18 og 19. Det var 57 receptions, 520 yards og 10 touchdowns i, i 2017 for Seattle. Siden da var det 55. Receptions i 2018 med 636 touchdowns, Jesus fucking Christ, yards, ja, og to touchdowns. I sidste år, i 19, der havde han 38 receptions, 447 yards og tre touchdowns. Det er i alt 150 receptions, 1600 yards og 15 touchdowns, hvoraf de 10, så var i 17. Og det er mig simpelthen gået, at han får 9 millioner i år. Til sammenligning kan vi jo så tage Travis Kelce, der står til at tjene omkring 250.000 mere i 2020. Øh, I samme periode har han haft 283 receptions, 3603 yards og 23 touchdowns. Øh, I år er det faktisk kun Hunter Henry på sit franchise tag, Austin Huber der er nødt godt af at være den eneste reelle tight end kandidat i free agency markedet, og at Cleveland Browns har masser af penge. Og Gronk, der står til at tjene mere. Og jeg, jeg fatter det ikke. Så hvis vi oven i købet ligger dertil, at Bears har et dead cap ifølge Track på 7,55 millioner for at frit stille Trey burden, så har vi et fuck dit salary cap op med Titans bingo. Og jeg forstår det simpelthen ikke. Det er, det, det er simpelthen bare en forunderlig beslutning for mig. Så ja, ja altså... Hvis man kigger lidt overordnet på det, så kan jeg egentlig godt lide, at de hentede Foles, som øh, Matt Nagy han har kendskab til fra deres tid sammen i Chiefs. Jeg synes også, at det var fint, at han rekonstruerede sin kontrakt så Han blev lidt billigere. Jeg kan godt lide Jalen Johnson og Cole Kemet som spiller. Æh, valget af en tight end er måske lidt mærkeligt. Øh, og, og så kan jeg også godt lide Daniel Mooney, en, en wide receiver, som de tog i femte runde. Og så, det er det, der, jeg synes, der er spændende, og signing af et gen er også fornuftigt, at han typisk ikke løber super meget til venstre, hvilket er en klar fordel for Tobiski, der i mine øjne efterhånden har sikret sig rollen som NFL-svar på Derek Sulander, både i det, at han ikke kan gå til venstre eller kaste til venstre, og så også bare i forhold til, at uh, han nok godt kunne gå på den der skole for children that, that don't read good, eller hvad den hedder. Um, så altså, de har også signet en masse sådan fornuftige, ja, middelmodige spillere til billige kontrakter. Men jeg tror bare ikke, at det rykker det store for dem. Så de får et meget lavt flertal fra mig. Jeg okay. vil ikke helt dumpe dem, fordi de havde heller ikke super meget øh, ammunition at gøre godt med. Mm. Øhm, men det er jo, altså igen, Ryan Pace han har bare lagt han har lagt brættet til, til, til noget, der er ret ringe, synes jeg. Øhm, ja. så jeg er, ikke, jeg er ikke super imponeret men jeg synes heller ikke at de skulle have en skovlig ansigt
1: så et fiertal til uh, Bærs um, ja. vi er nødt til Vikings og Mark, og uh, det er sådan når uh, jeg giver jeg lov til at snakke om jeres yndlingshold, så er det jo med et håb om at I kan være så objektive og, uh, og saglige som muligt Mark så, uh, så nu glæder jeg mig til at høre hvad du har at sige til, uh, til Vikings, som jeg ved du er ganske optimistisk omkring i forhold til den her offseason <tryk>
2: Ja, det er du ret i. Jeg er blevet kaldt cool optimist, og jeg skal forsøge at være så objektiv som overhovedet muligt. Og der kommer nogle små fan-inputs ind her, men jeg skal nok forsøge at deklarere det, så man ved det. Det starter lidt med, da vi, dig og mig og Theis og nogle andre, vi sad og så Vikings mod 49ers mod hinanden i playoff sidste år. Da den kamp sluttede, der sad jeg som fan med en, fornemmelse af en, af en, en stor fornemmelse af håbløshed. For jeg synes, at Vikings havde præsteret, hvad de kunne, og de havde endda nok også overpræsteret. Og det var ligesom om, at der manglede noget, men jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var, der manglede, andet end følelsen af, at det var ligesom om, at tingene skulle rives ned. Og det sted, jeg kiggede hen, var meget mod head coach, altså Mike Zimmer, og det var for første gang, hvor jeg virkelig begyndte at betyvile ham. Ham har jeg ellers været rigtig glad for. Og det gjorde jeg, fordi jeg tænkte, at, at han ville køre ind med det samme hold igen i år, og forblive i og prøve at få noget af nogle spillere, som tydeligvis havde toppet. Øhm, men øh, der tog han fokusen på mig, og det er jeg glad for. Og, øh, og han gjorde det, som jeg ikke kunne sætte ord på skulle ske, men som de endte med at gøre, det var, at de, øh, de rev dele af holdet fra hinanden og tog en chance for at bygge nogle positionsgrupper op igen, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Og jeg synes, det har været nogle rigtig fornuftige valg, de har taget. Og det er meget den her cornerback-gruppe, som jeg tænker på. Og det er jo Mike, Mike Simmers hjertebarn. Det er hans cornerbacks. Og man har jo skrællet de tre starter, sendt dem afsted, og, og draftet tre nye. Øhm, eller i draftet 2, øh, som man regner med kan starte. Lad os nu se, ellers hvad der kommer til at ske. Men, men det, er, det er rigtig, rigtig spændende, og det her det er det, jeg har valgt at fokusere på, som det gode Vikings har gjort. Det er, at de turde tage chancen og rive send, for det første, sende en, en, en dygtig spiller væk i stedet for en Dix for at få flere draft picks, men også samtidig at gå ind og, og ture genopbygge og gøre nogle ting her, som jeg ikke havde regnet med, at de turde gøre. Det her, det tror jeg kan være et, 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 et move, som... Måske ikke næste år, men på sigt kan hjælpe dem med at komme over nogle af de her bum, som jeg sad med fornemmelsen af sidst, da vi så slutspil, at de vil have svært ved at komme hen over. Derudover vil jeg godt nævne, at jeg synes, at tilføjelsen af Michael Pierce har været rigtig, rigtig god. Draften hænger jo lidt sammen med det, jeg lige har snakket om, med, at man tog at rive noget ned og bygge noget op igen. Uh, og så har de rykket Kubiak helt frem nu i stedet for Kevin Stefanski som til Browns. Og, og det er sammen ting, som jeg er rigtig, rigtig vild med. Uh, og, og de ramte nok bare noget, som blev meget personligt for mig. Uh, både som fan, men også bare som fodboldfan, hvor jeg at, at for en ganske skyld synes jeg faktisk, at, jeg var, at de, de gjorde noget, som, som, som kom bag på mig, men, men som jeg faktisk rigtig, rigtig godt kunne lide. Og lige så snart de begyndte at sende spillere væk osv., så, så jeg har ikke været ked er det på noget tidspunkt faktisk, jeg synes faktisk det var rigtig fornuftigt, det de havde gang i men, men nu vil vi se, det er også et stort sats at, at bygge noget af sit hold på rookies, men, men det er det jeg synes der er det gode, det er de her to gøre de ting som de har gjort nu
1: mm. ja, så altså, det er knap så gode
2: Ja, men det dårlige, det bliver lidt mere konkret, måske, det er ikke lige så flyvsk. Det bliver i hvert fald lige nu kogt ned til en spiller, og det er Josh Klein. Det skal sige, at han kan vende tilbage til holdet, og det har der været snak om også, at han måske vil. Det er i hvert fald ikke blevet udelukket. Men, men nu holder vi os lige til, at han er blevet koldtet, og det var jeg super overrasket over, at han blev. Han var efter Brian O'Neill den bedste online line for Vikings sidste år, og, og han var en stabilitet hos en dinje, som i mange år har været... Jamen, den store svaghed forholdet og netop på grund af manglende stabilitet. Så det, for mig gav det ikke nogen mening. Han var på en rigtig, rigtig fin kontrakt, og man tjente næsten ikke noget ved at kort at, at ham. Man kan sige, at det, de gerne ville, der var, at de, de havde spurgt ham om, at han ville tage et pay cut, og det ville han ikke. Og det kan jeg godt forstå, at han ikke ville, fordi jeg synes, at hans kontrakt var rimelig. Så jeg synes også, det var meget at bede om, men... De har haft succes med at gøre det med andre spillere, så, så måske er det derfor, de, de har prøvet at gøre det. I hvert fald så tog de jo så konsekvensen, så, så sendte de ham på porten. Og, og jeg, ja, jeg forstår det ikke. Altså jeg synes, jeg synes sagtens, man kunne have beholdt ham. Og også selvom at for eksempel en Drew som de draftede sidste år, hvis det er ham, de mener, der skal være starter, så ville de stadig beholde just Klein, både for øh, Både som dybde, øh, men også som, som en, en, en leder til den her o som, som består af ret mange unge spillere efterhånden. Øh, der er rigtig mange ting ved det her, jeg ikke forstår. Øh, og det, det er sådan... Altså Man snakker lidt om, at de måske kan have kalkuleret nu, fordi han har stadig ikke fundet hold, og måske var det, at det, de sagde til ham, det var, at du må godt teste markedet, fordi vi tror ikke, du kan få mere end det her alligevel. Og det kan jo så vise sig at være rigtigt. Og hvis det er det, der er rigtigt, så er der jo en chance, hvor han han kommer tilbage igen, fordi så kender han trods alt systemet hos Vikings, så skal han ikke starte forfra i en anden klub. Så så det er der jo en mulighed for, at han kommer igen, men men umiddelbart så synes jeg, at det var et, et meget, meget... Et mærkeligt Det blev meget sådan lidt på tværsagtigt, at de sendte ham afsted, og det, det bryder mig ikke op, for jeg synes faktisk, at han var en god spiller, og, og de har mere end brug for, for offensiv linjefolk, og specielt af hans kaliber nu, så, så, så det forstår jeg ikke. Um,
1: så altså, de tog tyren ved hornene og, 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 og lavede en, en mindre rebuild, men, men så kom der lidt malut i bedre med af med Klein, så, så hvor ender det med i forhold til, til en karakter?
2: Ja, der var, der var også, man også Alexander som Røg, og, og Stefan Dix ja. er, er jo også væk. Æm, man kan sige, at du kan ikke lige gå ind og erstatte Stefan Dix med det samme. Til gengæld, så, så kan man også se det som om, at man får et femte rundevalg til et, et første, et fjerde, og et, og et sjette og et femte. Ikke? Altså det, man fik meget for ham også, så, så der er noget der, der går op på en eller anden måde. Æm, men altså, jeg, jeg, jeg har ligget mellem øh, altså fanen i mig har jo ramt noget, hvor jeg tænker, jamen, der er vi helt oppe i en 10'er. Men hvis jeg skal kigge objektivt TVC på det, så er det jo en stor chance, de har taget. Og, og som fodboldhold er det jo ikke, er de jo i hvert fald i den kommende sæson, højst sandsynligt blevet sværere, end de var sidste år. Um, så der må jeg ligge mellem 4 og 7. Men, men jeg, jeg tør godt give dem 7. Uh,
1: ja.
0: Okay. Så, så det er det, jeg er på.
1: Fint, godt. Jamen, så lad os høre med Lions og Theis.
0: Ja. Detroit Lions. Jeg kan godt lide de hold, du har givet mig, Mathias. Jeg synes, det er, Jamen, det, er spændende hold. det er nogle spændende hold, og det giver mig rig mulighed for at være, være ham, den syge sure igen.
1: I sidste du, øh, øh, Jeg kan ikke huske, om det var før eller efter, vi, vi tændte mikrofonen, men der, der bad du nærmest om at få scenes, og det har du også fået, så, nu, så øh, det, det er godt at høre, du, du er tilfreds.
0: Ja, men det er også de andre hold. Jeg kan godt lide de hold. Nu sagde Anders, at han var sådan lidt, jeg ved ikke, om man skal sige, i morgensur her midt om aftenen, men Men selv når Anders er morgensur, så tror jeg ikke, han er lige så negativ, som jeg er i dag. Men (laughs) vi starter med Detroit Lions. Vi starter med Detroit Lions, og i det store hele, så forstår jeg ikke Detroit Lions' offseason. Altså nu har Matt Patricia været der i to år, og der er ikke rigtig sket noget, og det er er, jo gået godt. Og... Jeg sidder og tænker, at det er sidste chance i år. Og det er jo et hold, som har Matthew Stafford, en etableret quarterback. Skal vi ikke satse? Er det ikke et hold, der bør satse på at gå sådan all in i den her offseason? Hvorfor er det det hold, der sidder med tredje mest capspace tilbage? Det, det forstår jeg ikke. De har 30 millioner tilbage i capspace. Og de, altså, de har jo ikke nogen kommende spillere, der skal betales, altså så dyre spillere Stafford har sin kontrakt. Det kan selvfølgelig være, at de vil forlænge ham, men det er jo stadigvæk, altså, det bliver jo ikke, han bliver jo ikke meget dyrere af det. De har ikke nogen fremtidsspillere, altså andre profiler. Kenny Golladay er nok den eneste, men altså, han tager jo ikke 30 millioner cap space. Så jeg synes faktisk, at... Nu starter vi med det dårlige, skal vi sige det, fordi det hænger lidt også sammen med det gode, så... men jeg forstår ikke, at, at, at de ikke har gjort mere for at forbedre det her hold, der unægteligt var dårligt på rigtig mange punkter. Øh, altså... De har brugt nogle pengehister her, men jeg synes ikke rigtig, at de er blevet bedre. De har jo sendt Darius Slag ud, og okay, han har lidt uklar med Matt Patricia og så videre. Fair nok, fred være med det. Men de har også mistet Graham Glasgow, Ricky Wagner, Damon Harrison, også et par andre defense-attackers, Asian Robinson for eksempel. Og har de gjort nok for at erstatte dem? Altså, hvad man hentet ind? Harla Pulivati Whitey, som jo er en nedgradering, synes jeg, og han fik også, altså vi snakker dårlige moves, hans kontrakt på 5 år 50 millioner med to år garanteret er jo fuldstændig hat og briller, og Jamie Collins er også, han kommer ind og erstatter. jeg ved ikke, hvorfor de har brug for en ekstra linebacker, men han har fået også en dyr kontrakt, men jeg synes ikke rigtigt, de har erstattet noget af det, men jeg synes ikke, de har gjort nok for at hente profiler ind til at hjælpe det her hold, det er stadig en, usikre secondary på mange punkter. De mangler stadig i høj grad i pass rush. Defensive tackle er ikke en god position stadigvæk for dem. Den offensive linje er blevet svagere. De mister to mand, ikke en ind. Den, ham de har hentet ind, det var Eagles fjerde tackle. Så altså, det dårligste move for Lions, det er, at de ikke har gjort mere, synes jeg. Jeg forstår ikke, at de sparer så mange penge i, i en præsæson for Patricia. Så, så det synes jeg er under alt kritik. Så hvis vi skal, så måske vente til en lille smule positivt. Så er det deres første valg i aften af Jeffrey Men Nu sagde jeg, at de havde mistet slag, og det gjorde deres secondary en lille smule tynd, men det tvang dem også til, reelt set, der skulle investeres i den her secondary. Og det gjorde de så også. Gud og over for det. Der var rygter om Derek Brown, og det havde været en disaster på alle måder. Så, så har vi været på Texans-lignende offseason, for mit vedkommende. Okay.
1: Ja, okay.
0: Æh, fordi de har på ingen måde brug for en run-stopping defensive tackle, selvom at uh, Matt Patricia eftersigende rigtig godt kunne lide Derek Brown. Det er bare ikke det, de har brug for. De har virkelig brug for en secondary, specielt med det system, som Matt Patricia kører, hvor de rigtig gerne vil køre meget man-coverage. Og det manglede de folkene til sidste år i, lang, i en rimelig udbredt grad. Nu har de ham, Desmond Tufant, Jordan, hvad deres, Coleman, Justin Coleman, og det er der en secondary, man kan, man kan tro på i en eller anden forstand. Så det redder lidt af deres årsredsen for middeludkommende i ja. en eller anden forstand, at de to okuda, som er var mm. som, som en stor underspiller. Det var det, de havde brug for. Men altså, at det redder dem fra dumpe karakterer, skal jeg sige det sådan, For jeg, okay. ja. jeg synes ikke, der er noget andet, det har gjort godt. Det synes jeg ikke. Jeg synes, Harle var til Vajitaja har fået for stor en kontrakt. Jimmy Collins har fået for stor en kontrakt. De har ikke valgt at bruge de penge. Altså, strategisk set var det for mig var det her en sæson, sæson hvor Lions, de skulle gå all in i en anden forstand. Der skulle ikke pumpes penge i, den her, i det her hold for at gøre det bedre. og man sidder og varmer 30 millioner i cap space og har mistet flere, end man har hentet ind. Jeg forstår det ikke. Du valgte i top 3 i år. Jeg ved godt, at Max Stafford blev, blev skadet, men altså... Ja, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er kritisk. Jeg giver dem 0-2. De er okay. lige præcis bestået. Ja. Uh, baseret på, at Okuda er altså, fint. De vælger også en running back i toppen af anden runde. Det synes jeg ikke var nødvendigt, hvis vi skal kigge mere på draften. Så altså, Okuda han redder dem en bestået karakter,
1: men, men det, det, det
0: resten er ikke imponerende.
1: Nej, det er generelt ikke det, det højeste snit, vi er i gang i her i NFC Nords. Men lad os se, om Packers kan, kan rætte op på det, Anders. Ja, det,
3: måske øh, det, det gør de ikke. Øh. <laughs>
2: Kom så med det, Anders.
3: Øh, ja, men altså, nu har jeg jo lyst til, og hvis vi starter på den positive side, så har jeg lyst til at være lidt kontroversiel i forhold til vores tidligere udtalelser, og nok også sådan generelle holdninger omkring Packers øh, i den her offseason. Men deres bedste move i den her offseason, det var Draft Jordan Love. Øh, okay. som, jeg, ja, som jeg tidligere luftede i, øh, i en podcast for et par uger siden. Så er det et fornuftigt nok valg, hvis man ser det fra den der fransk-tyske koalitionssynspunkt. Altså, Le Fleur og Gutekunst forventer ikke at dræfte højt i de kommende år, og så er derfor, eller så derfor er muligheden for at få et talent, som de ellers ikke ville have mulighed for at følge, den kan egentlig godt lidt forstå, at de tog sig. Øh, Særligt hvis som nævnt der tidligere at John Love var enormt højt på deres, øh, deres øh, draftbord. Så altså, den analyse må jeg sige, at jeg godt kan finde en vis enighed i, for jeg tror heller ikke, at øh, Green Bay med Aaron Rodgers i front eller ved roret, i minimum de næste to år, kommer til at drafte i teens eller, eller lavere, om man vil. Øh, jeg tror, at de kommer til at ligge i 20'erne øh, eller, eller, højre, øh, eller længere op, om man vil. Øh, så... så det er fremsigtet af træneren og GM at gå den vej. Det kan jeg godt lidt forstå. Nu tillader jeg mig så at gå til dårlige og genbesøg, genbesøg to af mine fetishes, som jeg nævnte tidligere, Tegnefilm og Lego. For i min analyse af Packers off har jeg påtaget mig adfærden af en karakter fra The Lego Movie, nemlig Good Cop, Bad Cop. Og det er tid til Bad Cop. For det dårligste move af Packers i år var at tage Jordan Love. <laughs> øhm, og ja, ja, jeg nævnte før nogle årsager til, at det giver mening, men for pokker, der altså holdt noget NFC Championship-kampen sidste år, og har en quarterback, der er i slutningen af sin karriere, selvom Rodgers ikke er den samme spiller, så vil han jo godt kunne udfordre, eller i hvert fald tage Packers langt, og eventuelt også vinde Super Bowl, hvis de omgav ham med nogle ordentlige våben. Og der synes jeg altså, at Packers de tabte bolden med Jordan Love. Altså generelt egentlig også ved deres draft generelt, for med mindre AJ Dillon han øh, konverterer til defensiv linje, så tror jeg ikke at han hjælper på at, at stoppe 49ers, for eksempel øh, i, i det øh, den, altså de fik jo smæk i den kamp hvor øh, hvad var Jimmy Garoppolo han kastede bolden syv gange eller sådan noget det var altså lige der jeg, jeg kan ikke forstå det så hvis man kigger på nutiden så giver det her bare ingen mening altså i forhold til mm. de næste to år hvor de sidder med med Rogers. Jeg vil nu egentlig også sige, at tre år nok også er en sandsynlighed, fordi jeg ved ikke om... Ej, måske de godt beædder det kapet på 17 millioner her om to år. Så synes jeg bare, det er en underlig... Øh, hvad hedder det? Ja, en, un, en underlig tilgang også. Øh, ja. Så, så ja, efter, efter den sådan lidt skizofrene omgang, har jeg lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg skal gøre rent karaktermæssigt. Sådan fremtidsmæssigt har de gjort det fint, og hentet nogle udmærkede erstatninger ind, for de spillere, som de har mistet blandt andet, altså de, Ricky Wagner for Brian Bulaga, Christian Kirksey for Blake Martinez, det er jo sådan nogenlunde, jeg ved ikke, om man kan sige, en til en erstatninger, men det, kan, det, kan, det ligger i det område, så det kan både blive lidt bedre, og det kan også blive lidt dårligere. Øhm, og, og så har de også hentet dem på fornuftige kontrakter. Men selvom de har hentet Funches til, til Aaron Rodgers, og givet ham et våben på den måde, så synes jeg bare ikke, det er meget hjælp. De, ligesom, altså de er meget det samme sted, som de var sidste år, synes jeg. Jeg synes ikke, de er blevet bedre. Ja. Øhm, og, og det er her, hvor jeg egentlig også gerne igen ville have haft 13-skalaen, fordi jeg godt kan lide at bevæge mig lidt mere tydeligt der. Fordi jeg giver dem en fire. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan tillade mig at dumpe dem fuldstændig. Fordi på den langsigtede plan kan jeg egentlig godt se, hvad det er, de, hvad det er, de vil, og hvorfor de udnytter den chance. Det er bare at tage Love. Men på den kortsigtede plan så synes jeg, det er vildt underligt, at man tager en spiller, som ikke kommer til at se banen, mindre Aaron Rodgers bliver skadet, som samtidig også nok godt kunne skabe en lille kile i forholdet mellem træner og øh, superstjernespilleren. Det kunne jeg også godt se, bliver måske lidt et problem. Det kan være, at de håber på, at det sætter ild i røven på Aaron Rodgers, så han tager sig lidt mere sammen. Men om det er en god ting for Packers, det ved jeg ikke engang, fordi der kunne jeg så forestille mig, at Aaron Rodgers han er typen, der går rogue øhm, ja. frem for at, at, at spille inden for systemet. Og det har han jo allerede en tendens til at gøre i forvejen. Så hvis han bare bliver ekstra, og nu skal jeg kraftet med Visia, så, så kan jeg ikke se, hvordan det bliver et, altså en bedre sæson. Øh, så Packers er faktisk et af de hold, som jeg forventer tager en af de største, hvad kan man sige, resultatmæssige dyk i forhold til sidste år, også koblet med, at de jo vandt enormt mange kampe Men det, det her Jordan Love-tema, det gør, det gør mig forvirret, og det gør, at jeg også er lidt utilfreds, men samtidig også for så de får en 4 lige nu.
1: Jamen, øh, tak for det, Two-Face. Yes. Øhm, jeg kan også lave tegnelserreferencer.
3: Det øhm, er jo film også samtidig, Mathias, det er, at du udvider dit ja, repertoire. Ja, ja.
1: Ja, ja, Jeg kan nok, når jeg bare får lov. Øhm, men, jamen, ja. det var jo sådan set, det, det var NFC North, og øh, jeg kan jo så afsløre, at øh, det er nu er den division inklusiv dem vi snakker om i sidste uge i AFC, der har det det laveste snit, og det er så altså på trods af at der der var i et, et hold i sidste uge der dumpede, uh, men 4,25 for uh, giver vi NFC North i snit. Det er ikke uh, super prangende, så lad os se om de det. Jeg synes i det, er det. Nå, <laughs>
0: Jeg, du... Jeg synes de andre er for flinke ved de tre andre hold. <laughs>
1: <laughs> ja, okay. Jamen, altså, så må vi jo se, hvad, hvordan det så ser ud i, i syden, Mark. Fordi nu skal vi til, til Carolina, hvor der er sket en, en del.
2: Jamen altså, jeg tror, jeg tror, vi kommer til at være diamantrale modsætninger modsætning af i dag, Thijs. Fordi jeg synes, Mathias han har kun givet mig hold, jeg kan smile over. Men øh, altså, Panthers er, ja, I har nok bemærket det, for nu har snakket en del om efterhånden. Også. Jeg, jeg, jeg er ret glad for Panthers, at hvad de har gjort i den her offseason. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, at mange af de spillere, de har handlet ind, er, er rigtig spændende. Og jeg synes, det er en interessant måde, de har kørt den offseason på. Altså det der med, at de basalt set har brugt deres free agency til at skabe et angreb, og deres draft til at skabe et forsvar. Altså det, det, er en, det, er, det er en meget, meget, meget speciel strategi, og specielt det med draft, der man jo ikke set før. Men det er faktisk den her specielle strategi, jeg har valgt, som det jeg bedst kunne lide, Panthers har gjort. Fordi pandas er lige nu i en position, hvor der bliver oprustet vildt og voldsomt omkring dem. Altså de befinder sig jo et eller andet sted, hvis det er de vel Grønland i den, mellem den kolde krig. Altså de, både Saints og Box, de leger på et niveau lige nu, hvor, hvor både Falcons og pandas, altså de kan ikke være med. Og, og, og samtidig så har man så også fornemmelsen af, at det er jo et eller andet sted kun på tid, Fordi det er nogle gamle nisser som uh, Saints og Box de leger med lige nu. Så det kan godt være de store lige nu, men uh, lad os se om et år eller to, hvordan det så ser ud. Der tror jeg faktisk, at Pandas kan begynde at få fat i den lange ende, og, og faktisk så giver det her lidt rebuild on the go, lidt mere mening for mig, end det har gjort uh, tidligere i den her off Jeg kan rigtig godt lide tilføje det til Bridgewater. Uh, jeg synes, jeg, jeg er spændt på at se, at vi med et rulesystem, det her, det er så også sidste chance. Jeg, jeg tror, Bridgewater får for noget som helst, men, men jeg synes, det er godt, han får den. Han er steady, og han har måske ikke den samme big play ability, som Newton har, men han, han kan vinde kampe. Og så har, de, så har de skabt et eller andet angreb omkring ham med McCaffrey og Robbie Anderson, Curtis Samuel og DJ Moore. Altså, det glæder jeg mig vildt meget til at se. Og, og, og det, jeg tror, det bliver superspændende. Og, og samtidig har de formået med den her lidt mærkelige strategi om kun at gå Uh, Forsvare i draften, og, og skabe en, nærmest en helt altså, logiklig forsvandt, og det har vi snakket om, det hul kan man ikke bare lukke. Det er ikke så, at de nogensinde kommer til at, at, at lukke det rigtigt, uh, fordi så stor en personlighed var han bare. Men de skaber sig selv en ny deal line med, med Brown og Gross Martens, og så får de Jeremy Chenet i deres secondary, så altså, de har skabt nogle rigtig fine byggesten for fremtiden her. Uh, så jeg tror sådan set egentlig, at det er okay, at de ikke, man skal ikke forvente, at de vinder noget som helst i år, men den måde, de har kørt deres off på, der tror jeg faktisk, de ligger i kakkeloven til, at når det begynder lige så stillet at falde ned øh, igen for Saints og Bucks, jamen øh, så er Panthers måske på vej tilbage. Og det synes jeg er ret spændende. Så derfor kan jeg mm. godt lide, hvad de har gjort med de her to strategier i, i den her off
1: Jeg har måske bare lidt svært ved at se perspektivet i det, det, hvilket er det, der gør, at jeg er sådan lidt skeptisk for dem. Tror jeg. Fordi jeg, jeg kan ikke helt se, hvor, hvor det bare hen er, fordi jeg synes både lidt, de, 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 de rebuilder, med den, de rebuilder med, med den ene hånd, og, og prøver lidt at vinde i år med den anden.
2: Ja, altså det der med at vinde i år, det, det tror jeg godt, man, man kan udelukke fuldstændig, fordi det, alene deres division bliver for svært, og det bliver svært, for svært for dem bare at komme op på pladsen tror jeg, øh, i divisionen. Øh, så det, det tror jeg godt, man kan afskrive.
0: Øh, men men, men, men de... hvad skal tage de år og så? hvis du ikke ja. går efter vinde i år.
1: Og skal man nok... med en kæmpe kontrakt til
0: Og kun
2: skal vi nok komme til, McCaffrey skal vi også komme til. Vi er ikke kommet til det dårlige endnu. Ej,
1: Men, okay. øh, så det,
2: det vil jeg godt lide, den er vi ikke nået til endnu. Teddy Bridgewater er 27 år eller sådan noget. Hvis han kan spille, og det fungerer med Matt Rule, så har man et, et angreb der også med de spillere, man har hentet ind, der kan køre i hvert fald lidt par år, øh, og kan blive rigtig godt også. Så, så derfor synes jeg ikke nødvendigvis, at Tell Bridgewater er noget dårligt og kortsigtet valg. Det kan han jo potentielt være, hvis, hvis ikke han kan spille, men, men så var det det. Og det, jeg synes ikke, det er nogen vanvittig kontrakt, man har givet ham heller. Så, så det synes jeg, det må være sådan set okay, men han, han kan også godt være en langsigtet løsning.
1: Ja, så lad os høre, hvad du har, hvad du har fundet frem med de negative briller
2: Ja, det det, det dårlige, der er først uh, Trey Turner, Russell Kuhn, han den ser helt klart bedst ud for Chargers. Uh, og, og jeg forstår ikke, hvorfor man havde behov for at sende Trey Turner væk. Jeg forstår godt, at man sparer penge på det, og han, det penge, man har, de penge, man har fået, for det har jo nok været med til, at man kunne bygge det angreb op, man så også har nu. Men, men jeg synes, at, at altså, Russell Kuhn, altså, man kan spare penge på ham nu, og så kan man cutte ham igen, hvis det er uh, han er altså, han, ja, han er, han er en sjov spiller at få ind, fordi han, han er aldrende, og han har skadeshistorik og Så, videre. så, så, så lige præcis, hvis man kigger op i TVC på den hand, der har Chargers helt klart fået den bedre spiller ud af det. Men det er faktisk ikke ham, som jeg vil nævne som det dårligste. Nu er det bare, fordi jeg lige bragte det op også. Det dårligste er 100% Christian McCaffreys kontrakt. Um, fordi han har haft to sæsoner nu, med 1000 rushing yards, 100 catches, og næsten sidste år, der ramte han 2400 samlede yards med 19 touchdowns. Det lyder vildt. Men det er jo, de ind- vi har snakket om det før, men det er de individuelle statistikker, og det hjælper ikke hans hold, er, at han spiller historisk. Altså, jeg har det sådan at man burde tage hans sidste sæson og hans stats, og så burde man lave en pæn plakat, og så burde man hænge det op på samtlige GM's kontorer i NFL. Fordi den, den burde hænge der for at minde dem om, hvor lidt og hvor en running back har indflydelse på, altså hvad lidt en running backs individuelle succes har på det store holds indflydelse, og husk dem selv på også, at de ikke skal give de her store kontrakter ud, fordi de de binder dem. Lige nu skal Christian McCaffrey de næste mange år ligge og og være den fjerde eller tredje spiller, som tager mest af kappen hos Panthers. Det det er helt væk. Når man har så historisk en sæson, som han har, og holdet stadigvæk vinder sig lidt, som de gør, så, så Altså jeg kan ikke forstå, det, det kan jo ikke skæres tydeligere ud i pap, at, at det ikke er her, man skal ikke alle sine penge og alle sine ressourcer. Jeg forstår godt, at Christian McCaffrey ikke er en traditionel running back, men det gør jo ikke nogen forskel. Det gør, I det store hele gør det i hvert fald ikke nogen forskel. Så, så det, er, det er den store fejl, som Panthers har begået, og, og det er jo også noget, som i princippet kan, kan bide dem bag, på sigt det her. Og det er jo det er lidt, fordi det er en beslutning, som, som kan være dyr i længden.
1: Ja, så, så alligevel ikke helt, øh, helt rosenrødt det hele. Hvor, hvor ender du henne?
2: Jamen altså, jeg synes, at, øh, jeg synes, at McCaffreys øh, kontrakt, den, den trækker ret meget ned, fordi det er jo en, en off-season beslutning. Øh, og jeg synes også, at, at selvom at de sparede penge på, på Trey Turner, så, så synes jeg, at man skulle på en eller anden måde formået at, at, at lade ham blive på forholdet. Um, så ender på syv for, for Panthers. Okay.
1: Ja, spændende. Jamen, øhm, optimisme i Carolina, Thys, men hvad så med, med New Orleans?
0: Jamen, jamen, Saints har grund til optimisme generelt. Mm. Saints har et godt hold. Jeg må få understreget det, inden jeg begynder at undre mig. Så altså, start med det positive. Så altså, Saints har et godt hold, og Saints har et hold, der kan vinde Super Bowl. Igen i 2020, hvis de der skal finde ud af at vende slutspillet på et andet tidspunkt. Og jeg synes, de har egentlig fået sat fokus på nogle af de områder, som, som der var mangler på i 2019. Og den største mangel i 2019, synes jeg, var, at de manglede et komplementerende våben til Michael Thomas. De, de har Jerry Cook, som er fin, og Erwin Kamara giver også noget i kastespillet, men de manglede i høj grad en anden receiver. Traquan Smith har slet ikke vist nok til at være den voks- opgave voksen. Og det synes jeg, at Saints fik løst ganske, ganske fornuftigt i free agency, øh, hvor man går ud og henter Emmanuel Sanders på en toårig kontrakt, som den er ikke så dyr. I de første år så bliver den lidt dyrere i, i i 2021, men, men mig gæt er, at han bliver kottet her efter 2020-sæsonen, og det, det, det er også ganske fornuftigt fra, fra senes synspunkt. Han er også 33 år nu, men altså, at få Emmanuel Sanders ind til at komplementere Michael Thomas, synes jeg er rigtig fornuftigt. Sanders er en dygtig spiller stadigvæk, øh, selvom han er oppe i årene, jeg synes jeg også, han viste sidste år øh, hos Broncos, og så senere hos øh, 49ers, at han kan stadig godt bidrage med noget. Han er måske ikke en stjerne, han er måske ikke en tusind vil sige, hvor længere men han er en god ruteløber, der, der, der kan være pålidelig, og, og det synes jeg passer godt ind hos, hos, også hos Drew Brees, der godt kan lide, og som er dygtig til at, at læse spillet, og finde de åbne musiver, og, og, og generelt kaste kast til timingruder, som Sanders også er dygtig til. Så jeg synes, at Sanders giver Sandsangrebet noget, de har manglet i et par år. Så det synes jeg faktisk er en rigtig fin move, og det er også det, 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 som jeg synes var det bedste move af den her årsiden. Ja. Og når Altså resten af season for Saints har ikke så meget handlet, synes jeg, om at forstærke holdet lige nu som sådan. De har ikke lavet så mange andre ting, fordi holdet var mere eller mindre på plads. Der er, der er nogle andre ting, Malcolm Jenkins og sådan noget, der er fint nok. Men jeg synes egentlig, at det har været en spøjs offseason for Saints, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg skal synes om det, fordi det dårligste move, Saints har lavet, det er, at de bare har sløget weird kontrakter ud til højre og venstre, synes jeg. Meget mystiske kontrakter. Det er ikke noget, der kommer til at have indflydelse ret meget på, hvor gode de er i 2020. Så når jeg sidder og kritiserer dem her, så altså, det kommer det ikke til at have indflydelse på, hvordan jeg ser scenen som hold lige nu her. Men det er mere langsigtet, Så synes jeg, at de har, har slået nogle mærkelige kontrakter over bordet. Øh, den mærkeligste af alle de sammen, det er selvfølgelig tag som altså, Den kontrakt her <laughs> er bare langt død. I, I 2021 kommer han til at have. have et cap hit på 16 millioner dollars, og de kan ikke komme ud af den. Det, det ligger bare fast. Og så kan det godt være, at Drew spiller sin sidste sæson, men er det så virkelig tagesomhed, som du vil have som din startende quarterback, en 31-årig quarterback, der har været spiller. altså, så, så kan det godt være, at john Payton er offensom, men det tror jeg bare 0% på. Altså, i, han ville jo ikke engang lade ham spille quarterback her i 2019, da Drew Brees blev skadet. Og det tror jeg heller ikke, han ville i 2020, hvis, hvis Drew Brees blev skadet. Så sætter han jo til Mace Winston ind. Altså, han kastede bolden 6 gange i 2019, løb den 27 gange og, og havde 19 receptions. Han rørte bolden 52 gange. Vil du betale 16 millioner om året ja. for det? Det er så denne mærkelig kontrakt, og jeg overhovedet ikke forstår. Og hvis vi så går videre, Andrew Speed får en 5-årig kontrakt til 57 millioner dollars, 11,5 om året. Synes jeg er alt for meget for ham. Han starter. Han kan godt starte. Det er han også okay til. Jeg synes overhovedet ikke, han er så god. Dave, David Onyamata øh, får en 3 kontrakt til 26 millioner dollars. I 2021 har han et på 10 millioner dollars, som de næsten ikke kan komme ud af. Altså, jeg kan godt lide David Marta, en fin spiller, men et capet på 10 millioner dollars. Hvad? Janoris Jenkins kommer til at have dead cap hit på 7 millioner dollars til 2021. Han er 31 år, har været for nedadgående i flere sæsoner. Jeg synes virkelig, der har været nogle mærkelige kontraktsituationer, eller sådan kontrakter, de har givet ud. Og så har de valgt at, at lave i Warford. Og jeg er klar over, at de har draftet Cesar Ruiz i første runde. Og det er klart, at de anser Cesar Ruiz som værende starter. Men, altså, du har jo ikke set ham spille endnu. Hvordan kan du være sikker på, at han er god? Nu har du fyret Larry Warford. Nu har han bare været god. Du har ikke noget, noget fallback-option. Du sparer 7 millioner ved at fyre Larry Warford. Okay, fair nok. Kunne du ikke have fyret Nick Easton i stedet for, som er en markant dårligere spiller og nu er deres backup? Du har, sparet 4, du har sparet lidt over 4 millioner for at fyre Nick Easton. Altså, jeg, 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 synes, det er nogle, jeg synes, det er nogle mærkelige beslutninger, der er lavet sådan kontraktmæssigt i den her sæson fra off fra Saints ja. vedkommende. Ja. Uh, og... Jeg, de, de, de er også en håbløs cap-situation i 2021, men, men altså, jeg antager, det er sidste chance vil være på is, og så kigger de på det andet bagefter efter. Men, men altså, jeg, jeg synes, det er nogle mærkelige kontrakter. Det er man bare om. Mm.
1: Ja. Så hvad, hvad, hvad beløber det sig til?
0: Ja, det beløber sig til, at de ikke har lavet så meget den her årsseason. Og at nogle af de her mærkelige kontrakter, det trækker ned, men det trækker ikke super meget ned, fordi det er ikke så afgørende for Saints lige præcis i år. Uh, men jeg har med mit firtal, fordi jeg synes, der er lidt positivt ting. Okay. Men, men altså, så, 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 altså, så dårligt er det, ja, så, så godt er det heller ikke, at de har hentet sen Malcolm Jenkins er jo også en risiko. Jeg mener, han er 32 år, ikke? og har, så altså, har man også givet en, en pæn kontrakt. Så det bliver et fiertal, det er okay. De har fået kigget på et par mangler, og, og forbedret det lidt. Og jeg synes egentlig også, at deres draft var okay med Zack og Adam Shortman i, i, i tredje runde. Men jeg synes, der er nogle mærkelige kontrakter, nogle mærke, mærkelige beslutninger i, sådan, i det økonomiske aspekt, måske mest af alt. Jeg synes, du er hård. Jeg synes, du men, men, men hvad, du, hvad, hvad synes, du trækker op for Saints?
1: Jamen, jeg synes, jamen, det er egentlig bare, at holdet, jeg synes, er blevet ble- ble- bedre. Især det her med, at man har givet Breeze et, et nyt legetøj, og, og netop, som også du siger, draftet OK og så videre. Og Ja, så er det de der kontrakter, men det er også noget, det, det kan man lidt massere måske hen ad vejen, hvis ikke det lige det passer så godt osv. Altså, jeg, jeg synes, altså, jeg vil ikke give dem 10, men jeg havde, måske, jeg havde nok givet dem 7.
0: Men, men altså ud over Sanders, hvor er det så blevet bedre? Er det med Con Jenkins, der kommer ind og forstærker dem
1: ja, men på, på safety? Der, ja, og sådan der. Altså, men der er jo heller ikke så mange steder, hvor de, hvor, de, hvor de er dårlige, kan man sige. Så der er ikke så mange steder, hvor de har brug for forbedring. Men de, de, de få steder, nej, nej, hvor man skal være noget, synes, at det de er hentet nogle... Det altså, giver dem midtarakter, ikke? Ja. Vi har ikke, som sagt, Jeg har heller ikke givet dem 10 eller, eller 12, men jeg synes godt, man kunne have givet med et tal Men vi ender på fire. Øh, Jamen, synes, det så... kunne man også
0: godt, men, men jeg synes bare ikke de har gjort så meget for at trække op.
1: Nej. Så trækker op. Nej, men nogle gange er det ikke at gøre så meget også, det kan være en god ting. Øh...
0: Men, men det, 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 det er jo så det, de har gjort en del, øh, som måske ikke sådan stor indflydelse på kort kortsigt. Ja. Men, men hvis, hvis Saints bare havde lavet vær med at give General Jenkins en reward contract og lavet vær med at give til som hele den her mærkelige kontrakt, så tror jeg også de har fået, en, og David ja meget for det, så tror jeg også de har fået en syvtal men ja. Så jeg synes, de har fordelt deres penge mærkeligt, må jeg indrømme.
1: Ja, Jamen, øh, den er godkendt. Øh, vi går videre til, øh, til Atlanta, Anders.
0: Ja, jeg vil først gerne lige rose tejs for
3: hans øh, hvad kan man sige, korrekt udtalelse af, af Cesar Ruiz. Men det undrer mig dog, at han ikke sagde Adam Trautmann i stedet for Troy. <laughs> hold det europæisk ja. her, Tejs, helt ærligt. Ja, undskyld. Zack øhm. Bowne. Bown. der var jo faktisk mange. Det var det utroligt. Øhm, ja, men altså, Falcons, øh, deres bedste move, det var, at jeg synes, de, egentlig, de fik rigtig god værdi i, øh, i draften. Øh, særligt i de tre første runder. Nu, øh, nu var chefen, øh, NFL Elming, som man kalder ham lige nu, åbenbart Claus Elming. Han var ikke så glad for AJ Terrell, men, men det, det forstod jeg aldrig rigtig helt. Øh, ham kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg synes også, at øh, valget af Marlon Davidson i anden runde, ser rigtig fornuftigt ud. Og så Matt Hennessey i, øh, i tredje, var alle fremragende valg i mine øjne, og øh, altså, <coughs> særligt de, her, de to første øh, med, med Terrell og Davidson, de falder på et rigtig tørt sted. For med man tog ud af truppen, så var de simpelthen nødt til, altså de var tvunget til at opgradere på ydersiden. Og det gør de med, med AJ Terrell. Mens Marlin Davidson, han giver dem en alt, altid spiller på den defensive linje, som forhåbentlig kan hjælpe med at altså gøre det lidt nemmere for dem at få skabt seks, hvilket de har haft nogle issues med øh, nærmest i årtier, siden John Abraham han, øh, han sp- tørnede ud for, for falkene. Og øh, Hennessy, han giver dem en, en solid backup og en fremtidsplan, når Alex Mack, han enten er blevet for dyr, eller, eller stiller sin karriere strasko. Han kan måske også gå ind og overtage starterpladsen på Venstre guard fra James Carpenter. Øh, og så vil jeg også lige nævne, at de tog en ponder i syvende runde, der hedder størling Hofrichter, og øh, det rammer endnu et par af mine fetishes, nemlig øh, ponder og tysk klingende navne. Det har jeg et eller andet ting. Det, det kan jeg godt lide. Mm. Og, og så skal det selvfølgelig også lige siges, at personlige årsager, så kunne jeg også rigtig godt lide, at de brugte et andet runde valg på at handle sig til den høst. Det kan jeg kun bifalde, men øh, det var så selvfølgelig mere selvviske årsager. Men øh, mm. de tre første valg og så en ponder i syvende runde, det synes jeg er godt om. Det kunne jeg godt lide. Man øhm, dræfter ikke på Og i syvende runde kan man
1: godt, altså øh, tidens Ponter, Pat McAfee, han blev jo taget i syvende runde. Ja, jeg er ligeglad med. Man skal ikke bruge et draftel på Ponter. synes jeg. Eller specialister generelt.
3: Ja. Heller ikke, hvis de hedder Hotstreak. Man, man
1: skifter, man lige vel ud som var det underbukser.
3: Ja, altså sige, øh, et par gange om året. Ryan Allen, ham, ham, jeg tror de skrev en etårig kontrakt med ham eller forlængede med ham i et år og så måneden efter fyrede de ham deres altså gamle punter. Ja. Så det er, bare, det er ikke sjovt at være ham. Men øh, det er ikke det, jeg fokuserer på her. Jeg, jeg, som du ved, jeg kan godt lide som Mathias, så det synes jeg er meget ja, godt om. Ja. Øhm, det er det dårligste move, det synes jeg er... Altså jeg sad lidt og overvejede, om jeg bare skulle tage den overordnede sådan, indstilling og sige, at handle ind hos Rams. Øh, fordi jeg synes egentlig, at Dante Fowlers kontrakt den er alt for stor i forhold til, hvad han har produceret. Men han har dog muligheden for at leve op til de 29 garanterede millioner, han har fået. Om han så gør det, det bliver lidt et spørgsmål. Men det er trods alt en. Det er nok min en lille opgradering over. Vic Beasley. En spiller, der til gengæld næppe kommer til at leve op til sin hyre, er min gamle darling, Todd Gurley. Og øh, at han får 5,5 millioner garanteret, det synes jeg er ret imponerende øh, til til For jeg tror simpelthen ikke, at hans knæ kan holde... Øh, eller jo, de kan godt holde, men jeg tror, at de afholder ham fra at komme tilbage til hans gamle niveau. Så, så det, det, det... er en signing, der undrer mig, må jeg ærlig øhm, Og det synes jeg egentlig ikke super godt om. Men, mm. hvis vi sådan ser bort fra Todd Gøgley, så synes jeg egentlig, at Falcons har gjort det fint og fået nogle solide spillere ind uden at betale for meget for dem. De har mistet Austin Hooper, men de kunne aldrig nogensinde være med i det race, øh, som, øh, som han kom med ind i, øh, fordi han blev ja, free agent. Og så synes jeg egentlig, det er fint at hente høst ind. Hente hørest. Hø- hø- ja. øh, fordi han har potentialet til at blive en playmaker. I, i, i Ravens var han lidt mere en perifer p- spiller. Øh, men han, har, han, han er en meget atletisk gut. Øh, langt, rødligt hår. Han er lidt mask. Så, øh, nej, ikke at Mark han har rødt hår, men langt har han haft. <laughs>
2: øhm, ja, det har du stadig.
3: Ja, jamen, det er lang tid siden, jeg har set dig, Mark. Lige nu kan jeg bare se det skønne billede på vores Skype, hvor at, øh, du ligner en rockstjerne. Ja, det øhm, bliver være i coronatiden, Anders. Uh, skønt. Øhm, og så, så kan jeg egentlig også godt lide, at de har taget nogle billige flyers vil jeg sige på på tidligere første runde valg i Laquan Treadwell og, øh, og Charles ha- Charles Harris Æh, Treadwell har fået en kontrakt til 900.000. Jeg ved ikke om han er det værd, men altså, der er der noget det, det kan være at han kan producere når han får en øh, en lidt bedre quarterback end han tidligere har haft. Ja nej, 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 Matt Ryan han er lidt bedre end Kirk Cousins synes jeg. Æm, no. <clears throat> noget bedre. Og så øh, så synes jeg også, altså Charles Harris, han har vist absolut ingenting. Et første rundevalg i 2018 får de for et syvende rundevalg nu. Det synes jeg er vanvittigt at tænke på. Men det er måske endnu en gang et uh, slap in the face til Mike Tenenbaum, eller var det... Nej, det var vel også Chris Greer, der tog ham. Øhm, men jeg tror næppe, at deres træk her rykker dem tættere på at blive udfordret i NFC. Jeg ser, med mindre at Matt Ryan, han ikke får et MVP lignende år, så tror jeg ikke, at de bliver en udfordret. Så... De får en meget lav 7 af mig her. Okay. Jeg, jeg kan ja. godt lide det, det, de har gjort, men jeg tror ikke, det rykker på magtens vægtskål i NFC for dem. Mm. Øh, og, og heller, heller ikke sådan super meget egentlig i NFC South, hvor at Saints formoder jeg, sidder på tronen, og så det bliver det rigtig spændende at se, hvad, hvad hedder det? Åh, oh, nej, jeg gider ikke. Trompa Bay, oh, slå mig, Mathias. <laughs> Hvad de får, får ud af det. Men,
1: uh... ja. Så du ser ja. også uh, Falcons, uh, ligesom Mark gjorde med Panthers, som, som Grønland under, uh, under kol- den kolde krig, eller hvad var det, du sagde, Mark? <laughs> ja, noget af den stil i hvert fald.
3: Okay, så skal jeg lige, uh, <laughs> der, uh-uh. der må jeg have zonet ud, fordi jeg ved ikke nok, om Grønland ser, at jeg kunne udtale mig om det. Uh... <laughs> Nej, men nogen, nogen, der sidder <laughs>
1: midt imellem to stormagter. Ja, det
2: er
3: det ah, Ja, lidt, de er... De er Ja, lad os sige, det er det. Jeg kan ikke finde på et bedre comeback lige nu. Det synes jeg er fantastisk, Mark. Jeg elsker
1: dig for det. En lus i mellem to Nej, eller hvad er det, man siger? Ja, de er
3: klemt lidt. Det er øh,
1: som en... Nej, kør videre. Eller vi... så bliver det bare beskidt. Jeg, jeg befrier dig, Anders. Vi går videre, fordi vi skal høre fra Mark igen her i NFC South. Du starter jo med, med Carolina og... Øh... Og øh, nu skal vi så selvfølgelig høre om Tampa Bay, Mark, for det er jo, og det er jo især et hold, som, som har været i, i fokus på, og selvfølgelig Tom Brady og, og, og Rob Gronkowski og så videre, så, øh, så take
2: Jamen, øh, vi skal snakke boks. det er jeg mig til. Jeg kan sige, at jeg synes, at øh, Buccaneers havde en af de bedste drafts overhovedet. Jeg kan virkelig godt lide Jamen, nærmest alle spillere, de har taget. Jeg synes virkelig, de kan gå ind og udfylde nogle huller, men samtidig er der også nogle byggesten, som de kan bruge for fremtiden. Så kanon draft. Men... Det er et andet sted, vi skal hen. Og det starter lidt med noget, jeg synes er lidt en vild statistik. Fordi Tampa Bay Buccaneers har i deres franchise-historie aldrig givet en nummer to-kontrakt til en quarterback, de selv har draftet. Aldrig. Det synes jeg, altså, man kan sige, som, altså, som udgangspunkt, er det jo ikke særlig godt. Fordi så har man jo draftet dårligt. Men i år... Der ender det faktisk med at være det, der er det positive, fordi hvis man kan bytte James Winston ud med Tom Brady, som bokser har gjort, så har man gjort noget godt. Ikke bare fordi, at de får spilleren Tom Brady ind, men de får alt det, der hører med Tom Brady ind. Og det har jo sig i andre spillere, som for eksempel at Gronkowski er kommet tilbage, men også hele den der sådan interne tro på, at holdet kan kom til at vinde noget fremover. Altså, er jo, er jo har jo været igennem en, en ekstrem forvandling i den her offseason. Det er nok det hold, der har været igennem den største makeover. Ikke bare spillermæssigt, men, men, men mere sådan, hvordan man ser på holdet. Fordi for mig er Tom Brady, og jeg har virkelig siddet tænkt over det, jeg kan blive ved med at finde på ting på alle måder, den diametrale modsætning til James Winston. Altså, det, 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 det er simpelthen, jeg kan blive ved på så mange parameter, hvor, hvor Brady er fuldstændig modsat af, hvad Winston er. Og det er jo både på godt og, på godt og ondt, altså man kan sige, hvad Winston har i armen, det har Brady så bare fra skuldrene op. Og det er jo så også omvendt. Altså, Buccaneers angreb blev sidste år dræbt af, at der blev taget dårlige beslutninger. Det blev dræbt af umodenhed. Og det her, det er lige præcis det, Brady kan komme ind og gøre. Han kan komme ind og tage nogle gode beslutninger, og han kan komme ind og være moden på et hold, som jo sidste år, det var jo ikke noget dårligt hold de blev bare let rigtig dårligt, og der blev taget en masse beslutninger, som, som var med til at, at, at gøre holdet dårligere, end det egentlig var. Og det kommer det til, at, altså jeg tror, vi kommer til at se et fuldstændig forvandlet Buccaneers hold i år. Og Tom Brady, man kan sige, han er ja, langt op i det for, være et fodboldspiller er nu, og vi begynder at være inde på, på ugen territorium, men ligegyldigt hvad, så kommer han ind, og kan i hvert fald give noget nu, som de manglede så meget sidste år, og det er, Jamen, en en, en fodbold ik som, som er ud over det sædvanlige, en, en vindermentalitet, og så har han noget modenhed, som det her hold virkelig har brug for. Og så har han jo selvfølgelig trukket en masse gode ting med ind til holdet. Ikke?
1: Det var det positive, ja. eller hvad? Ja, det var det, ja. Så, så lad os høre, hvad, <laughs> hvad der så ikke er så godt.
2: <laughs> Jamen, øh, jeg har valgt ingenting. Okay. Jeg har simpelthen sagt, at der er ikke noget dårligt. Jeg synes, de er gået fra at være et hold, som man, jeg sagde på grund af Winston, ikke har kunnet regne med, til et hold, som reelt har chancen for at komme jamen, langt i slutspillet, og de kan måske endda vinde deres division. Og det siger jeg endda, selvom jeg godt ved, at Saints igen, 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 igen virker som om, de er et enormt stærkt hold. Så har den forvandling, som Buccaneers har gennemgået nu her, den har været, synes jeg, ekstrem. Og det er, jeg synes virkelig, at de har fået vendt, truen på, hvad det her hold det kan. Nu skal vi selvfølgelig se det på banen, men altså, vi snakker ud for, hvad de har gjort i off og hvordan det ser ud lige nu på papiret. Jamen, så synes jeg, at, at, at det, som de har gjort, er, er nok til, at der ikke er noget dårligt at sige. Jeg kan ikke se ud af, hvad der skulle være dårlige beslutninger.
1: Okay. Jamen, så er der jo kun en karakter at give, eller hvad?
2: Jamen, altså, alene at James Winston ikke er på holdet mere kunne have givet 12, men øh, nu, hold, nu, holder vi den, nu holder vi den på, ja, det bliver 12. Altså, okay, ja. fordi box var, var ikke noget dårligt hold sidste år, da secondary, som haltede i starten, blev bedre i løbet af sidste halvdel af sæsonen, og forsvaret steppede op på flere måder. Det, det var primært, og det er også helt vildt, men han havde også en historisk sæson, Winston, hvad angår interceptions. Det var rigtig meget ham, som, som afgjorde tætte kampe til en til den dårlige side, eller hvad man skal sige. Øhm, og øh, jeg tror på box og jeg tror på det projekt, de har kørende der nu. Og de har i hvert fald fået alle forudsætninger for, at, øh, at det skal kunne lade sig gøre. Og alene også bare det, at de, man kan skabe sådan en stor hype omkring et hold på den her måde, det, det, er, det skal de belønnes for.
1: Ja. Mark, du har, nu har du bedømt to hold for Florida. Yes. Og du har givet dem begge to 12. Ja. Hvad, hvad, hvad sker der?
2: Jamen altså, vi skal, det er godt med
1: D-vitaminer. Masser af solskind ja. og glæde. Ja. Det
2: er og gamle mennesker. Gamle mennesker, ja. Fuldstændig, ja. Ja, der kan man sige, der ja. passer Tampa jo rigtig godt ind. Han kan blive påhåndet
1: ja, ja. nede efter Brady. Det er perfekt, det er perfekt. Jamen altså, i, og, og til dem, der ikke lige farker en reference, så er det jo fordi, du gav Miami Dolphins 12 i sidste uge også. Yes. Så, så, så Som det eneste hold, og, og, så, og, så, og så selvfølgelig også i dag, indtil videre, som det eneste hold, der har fået uh, topkarakter. Så Jamen, jeg er vi ender på et... Ja.
2: Jeg er ikke det. så nærmere med den, som de andre er, og det, Nej, det, det holder jeg fast det er godt.
1: I. Det er godt, vi ender på et snit.
2: For... <laughs> ja, det, jamen, det, er, det er okay, det vil jeg gerne være. Mm.
1: Vi ender på et snit for NFC South på syvende halv, så væsentligt bedre end i Norden der. Så lad os se, om NFC East, de kan holde trit med dem i syden, øh, Thijs. Vi skal snakke og høre lidt om New York Giants.
0: Ja, jamen øh, David, David man er jo altid en sjovt sig hjemme at om, men jeg vil faktisk sige, at Giants overordnet set har haft en ganske udmærket offseason, synes jeg. Det, som jeg synes, trækker mest op, det var det, de lavede i draften. Jeg synes egentlig, at deres draft var god, og jeg kunne rigtig godt lide deres fokus på den offensive linje. Det, synes jeg, var, var deres klart bedste beslutning i år, strategisk. Daniel Jones havde en Okay, Brookings sæson på, på nogle parametre, men han havde problemer i lommen. Med at manøvrere i lommen, og med at fornemme lommen, og lidt fornemme presset. Og, og det skal han selvfølgelig arbejde på, men en anden måde at løse det på, det er ved at give ham endnu bedre beskyttelse. Og det, det synes jeg i høj grad, at, at Giants har skabt forudsætningerne for, at, at give ham i hvert fald på, på længere sigt. Ja, det er klart, at deres første valg, Andrew Thomas skal ind og spille allerede i, i denne her sæson, Ja, og det kan godt være, at de ikke bliver lige ligekønt alt sammen i rookie men det er trods alt, synes jeg, er det rigtige at gøre, at de manglede virkelig en tackle. Derudover draftede de Matt Perry i tredje runde, øh, og Shane Lemieux i femte runde. En, en ekstra tackle, der kan komme ind og, og lære lidt bag Andrew Thomas og, og Nate Solder, og så formentlig tage over, forhåbentlig tage over i 2021 på den, på den ene tackle og så Shane Lemieux, der kommer ind og giver noget konkurrence indvendigt, hvor, hvor der var lidt tyndt besat, og der, der er også nogle spørgsmålsteg og på center, som, som Giants måske skal besvare øh, i, i løbet af preseason, men, men jeg, jeg synes, det er det helt rigtigt at gøre for David Gettman og Giants side, det er at få fokuseret lidt på den offensive linje og prøve at give Daniel Jones de bedst mulige forhold øh, og, og trives under. Det, så må man, øh, altså, det, det, det synes jeg er det rigtige at gøre med, med vi snakker også om det sidste uge med med Broncos, der har fokuseret rigtig meget på at gøre livet lettere for Joe Locke, og det synes jeg også også er det at gøre her for, for, for Daniel Jones, så det synes jeg er egentlig langt hen ad vejen Giants har gjort. Man kunne måske godt have draftet en receiver på et eller andet tidspunkt, men de har trods alt en gruppe med Darius Slayton, Golden Tate og Sterling Shepard, som er ganske fornuftige, og de har også Evan Ingram på titan, så, så jeg synes det var det helt rigtige at fokusere på en offensyn. Det synes jeg er strategisk set det bedste Giants har gjort i den her årsiden, og... Jeg lige nævne en lille ting, det er jo, at de cuttede Alec oakley og det trækker også om. evaldigt op. <laughs>
1: evaldigt så du starter på 12 der? Det...
0: Ja, Jamen altså, det er jo et klart 12-tal isoleret set, det er, det er at cutte Alec oakley for den der redsensfulde kontrakterne. Så det er jo fornuftigt, han har heller ikke fået en ny kontrakt endnu, og så kan man jo så prøve at tænke lidt over, hvorfor han ikke har det. Hvis vi skal kigge lidt på det negative, så er der nogle småting, som Blake Martinezens Blake Martinez' kontrakt, som jeg synes er lidt for stor, og Leonard Williams' franchise tax-missæren er stadig lidt noget, der trækker en lidt smule ned. Men faktisk det, som jeg er allermest skeptisk over for i den her årsidsen for Giants, det er ansættelsen af Jason Garrett som offensiv koordinator. Mm-hmm. Det kan godt være, det lykkes. Det kan godt være, at Jason Garrett han bliver en okay offensiv koordinator, men jeg kan ikke se, baseret på de ni år, han har haft som Dallas Cowboys head coach, hvorfor det her det skulle være en inspirerende ansættelse. De langt de fleste år hos Dallas var angrebet ret uinspirerende, sådan skematisk, altså systemet var ikke ret som det er ikke ret kreativt. Jeg ved godt, at Scott Leonard, officielt stod for det i mange år, men Jason, det er jo stadig Jason Garrids hjemmebane, det er jo angrebet. Det er der, han skal komme med sit input, det er der, han skal lægge filosofien, strategien, for hvordan det her skal køre. Og jeg synes bare, at langt hen ad vejen var Cowboys angreb u- sådan uinspirerende. Jeg synes, det blev bedre i 2020 eller 2019, da, da, havde, da, da Kellen Moore kom ind. Og han har så også fået lov til at fortsætte jo, øh, under Mike McCarthy. Men, men jeg, jeg kan ikke se, hvorfor Jason Garrett skulle være... eller jeg, skal, jeg er i hvert fald skeptisk omkring, hvorfor han skulle være manden, der kommer med et inspirerende angreb. Jeg synes jo også langt hen ad vejen, at Cowboys har haft en lidt konservativ og en forløbetung strategi på angrebet, og, og, det, og det, strategisk set, så kommer det jo fra headcoachen i hvert fald noget af det. Jeg ved godt, at, at Jerry Jones også sidder og trækker lidt i trådene og så videre. Men øh, jeg synes i hvert fald, det er et uinspirerende at ansætte Jason Garrett, og jeg er ikke sikker på, at han er manden, der kan skabe det rigtige angreb. Øh, så så det, det er egentlig, det er jeg er mest skeptisk omkring ved jines Det kan godt være, det lykkes, og det kan godt være, det passer ham bedre at være offensive koordinator, men øh, jeg, jeg, jeg synes, det trækker ned. Men i, Thay, hvis, ja. må jeg lige høre,
3: øh, kunne, du, kunne man forestille sig, at nu, hvis man kigger på deres trænerstab, så er Jason Garrett den eneste med H.C. erfaring øh, tidligere, at det måske også spiller lidt ind, at han har en øh, erfaren øh, træner med headcoach-erfaring, som han kan læne sig lidt op af, Joe Judge.
0: Øh, jo, men helt sikkert, det er da helt sikkert noget af det, som de har tænkt over, da de ansatte ham, og at ansatte den mm. Men... I sidste ende, så vil jeg bare gerne have en træner, der har bevist et eller andet øh, sådan bedre, end Jason Gave, der har bevist. Jeg synes ikke, Jason Gave, har bevist noget som helst i ni år hos, hos Cowboys. Eller, jo, det, det er jo ikke, ikke noget som helst, fordi han er jo egentlig, jeg synes egentlig, han, han, han virker som en okay person, der i hvert fald i en eller anden grad formår at holde sammen på en trup. I hvert fald i sådan, i, for det meste, ikke? og er nogenlunde sympatisk og, og, og til at omgås med. I en eller anden grad, men jeg synes bare ikke, han har været ret inspirerende som træner, sådan filosofisk, strategisk, øh, systemmæssigt, på noget som helst tidspunkt. Og det er jo sådan, altså, så kan det godt være, at han har noget erfaring, men altså, jeg vil hellere have den dygtige træner, som så er ordentlig. Så, så, så jo, det, det spiller da helt sikkert en indflydelse, så det kan også være, at det, det, det virker. Og det kan godt være, at når han bliver sluppet fri fra Jerry Jones' tøjler, så, øh, så viser han nogle nye sider af sig selv. Det skal jeg ikke udelukke. Øh, og så, så kan det godt være, at han bliver succes, men, men jeg forholder mig i hvert fald lige skeptisk på nuværende tidspunkt, må jeg indrømme.
3: Ja, hvis, hvis hvis jeg skal være helt ærlig, så <tryk> kræver det altså heller ikke den helt store hjernekapacitet at vide, at man bare skal give Sequan Bolden. Nej, gas.
0: Ja, men øh, ja. I, i, i den forstand er det jo et fremragende ansættelse, så ikke det ganske Det er jo det.
1: <laughs> en, en karakter til Giants, Theis?
0: Ja, men jeg vil jo give dem et 20-tal. Det, okay. det, det overordnet set har været fornuftigt. Jeg synes ikke, Free Agency gjorde ikke rigtig noget for mig den ene eller den anden vej. De hentede nogle ting ind med Blake Martinez og James Bradbury, og cuttede Alec Oggetry og sådan. Alec Oggetry, det er klart, det, det, det giver nærmest en karakter i sig selv, og, men de andre ting gør ikke det helt store fra. fra. Det er nogle ret store kontrakter til spillere, der er okay, men ikke så gode igen, synes jeg. Men draften trækker op, og så trækker Jason Gave lidt ned, og... Leonard Williams med og alt det der. Jeg ved ikke godt, at det ikke er udelukkende i offseason, fordi det handler også lidt om, hvad der skete i løbet af 2019-sæsonen. Men det trækker også lidt ned nu her, synes jeg så. Så det, synes, det bliver et, et syvtal, en solid offseason for Giants og Dave Gettleman med en god draft og, og lidt mere rådet free agency på en eller anden måde.
1: Ja, et syvtal for dig, Thijs. Nu, øh, nu skal du ikke gå ind for Det er jo altså, ej, det er virkelig fremragende, er, er vi, er... vi oppe? Ja? på det? er det
0: højeste, du har givet, du. Nej, jeg kan det ned til tital i sidste uge. Oh, er det er rigtigt, er... Ja? Det er rigtigt. Men jeg jo ja. egentlig gerne, jeg tror, du endte jo med, at du gav Dolphins 12 i sidste uge. Ja. ja. Som jeg husker det. Og hvis, hvis Dolphins var 12, så skal Bills jo også have 12 sådan i, i retrospekt i min bog, for jeg synes, Bills Beds en bedre år end, <laughs> end Dolphins. Men det er jo sådan lidt ja. øh, forskellige bedømmelseskale, og vi arbejder du jo Du vi vil også gerne have
3: givet <laughs> Broncos 12. jo.
0: Ja, det er rigtigt. det mm. der, oh, ja, der var det er, det det er det rigtigt, ja. ja. Det, det er, det er faktisk de bare mig, der, er, der ikke er så... Ja. Jamen,
1: ja, altså, nej, men uh, så lad os se uh, med dig, Vi skal, vi skal <laughs> ja. høre lidt om Eagles.
3: Ja, det skal vi, og det kan jeg allerede afsløre nu. Det bliver ikke 12-tal, øh, fordi at, øh, jeg er skulle lidt lægt blomme blomme på de punkter. Det bliver lidt sværere. Eller, eller Nina, som var min latin, der, hun var også ret hård. Øh, det bedste, deres bedste træk, synes jeg, det var opgraderingen af deres secondary, øh, som sidste år lå i den øvre halvdel af de dårlige hold. Øhm, og her synes jeg særligt øh, at jeg vil komme ind på selvfølgelig Darius Slay som de handlede sig til for et tredje og et femte rundevalg. det synes jeg egentlig var rimelig imponerende at de ikke skulle af med mere øh, og jeg tror at han kommer til at falde til som øh, altså rigtig godt fordi han, øh, han bliver en spændende tilføjelse til James Schwartz der netop var mand der var træner for Lions da Lions draftede ham tilbage i 2013 i toppen af anden runde. Så det tænker jeg, at det skal sgu nok blive sjovt at se ham. Og øh, så vil jeg også gerne lige nævne en spiller, som Thijs under draften forsøgte ved at få Steelers til at vælge ved at, sådan at prøve at speak it into existence i, jeg ved ikke, hvor mange dage han prøvede. k 1 Wallace, eller k eller eller hvordan pokker de nu vil have, at skulle udtale det der skide k med strof efter. Eller bare æh, Ja, det kan vi også kalde ham. Og, og det... Det skete så ikke, at Stilers valgte ham ikke, og det er jeg ret vildt med. Det synes jeg også øh, lige skal, skal pointeres. os. Fordi... Wallace, han ligner... Han ligner en, øh, en virkelig interessant spiller, og når jeg har... Jeg synes generelt set Eagles fans er ret aktiv øh, inde på Twitter, i hvert fald i mit feed af en eller anden underlig grund. Øh, og der har jeg virkelig set mange, der sådan... De kan godt lige referere Brian Dawkins her. Og... Jeg har kaldt dem lyderlige Eagles fans, kan jeg lige se mine noter. <laughs> Æm, så så han, han bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Og jeg tænkte også, altså, pejser må da gerne lige få, få lov til at sige lidt, hvis det er sådan, han har lyst til det, om hvorfor han er så sexet en satan.
0: Men Cameron Wallace, han er bare en dejlig spiller. Solid spiller, han er klog. Æh, og så, altså, okay, lad os sige sådan, han spillede på et supergrund-forsvar. Kompliceret forsvar, kompleks forsvar, alle allesidige rolle, kan gøre mange ting på dit forsvar, safety, cornerback-hybrid, det er plus. To, han virker super klog på banen. Instinkterne er i orden, flyver rundt, spiller fysisk. God effort. Tre, testet som en super atlet til combine. Fantastisk agility. God fart. Det kan godt være, at han er lidt mindre end sådan idealstørrelsen måske. Men altså, du, du har et produktion på et rigtig godt collegehold. Du har øh, en mentale del af spillet med på et højt niveau. Instinktiv, god, god sådan indsats på banen. Og tre, en super effort til combine. Altså, jeg Jamen altså, jeg tror, jeg havde ham som min spiller nummer 50 i draften, og jeg, altså, jeg kan bare ikke se, hvorfor at han ikke var rangeret højere. Andet end, at han vil kun have 5 put, 11, vejer 200 pund eller nogen stil, og, og det er lige underkant, altså lidt, lidt under normalen. Jeg synes ikke, det er et problem på nogen som helst måde for en safety, men det er lidt Nej. mindre end normalen.
3: Jeg synes også, man har ikke kunnet se uh, Thomas, at det er Pedersen, uh, vores, en af vores uh, draftskribenter også på på Guld Klud, der, der bor i USA. Han har, han er Eagles-fan og har generelt set sådan... Han har også en kanal, hvor han gennemgår Eagles-ting. Der har han også været ret glad for, for Kwon Wallace, som jeg har set det. Jeg tror faktisk også muligvis til ham, der har haft en tendens til at sammenligne ham med, eller i hvert fald væk minder om Brian Dawkins. Så det bliver jo... Æ, han bor for... ikke i USA, men ja. Nå, okay. Nå, det tror jeg. Det kan man bare se. Øhm... Men det er, det, det, ja, det var, det var, det var der, den kom fra. Det dårligste move for mit vedkommende, synes jeg, det er, det er valget af Jalen Hurts. Jeg er ikke fan. Jeg synes, det er meget værdi at smide i en backup. Og det er selvom Carson Wentz har haft lidt skades- issues i sin karriere i Pennsylvania. Jeg tror ikke, at Jalen Hurts kommer til at spille særlig meget. Han bliver ikke den nye som Hill. Han er, sim- Han er ikke den type som Hill er, og, og, og ikke at jeg synes super godt om ham, men han er lidt et atletisk unikum. Det er en stor tung mand, der løber en 4-4-4. Det, det er J, Jalen han er ikke. Han er ikke den samme type atlet, selvom han er en god atlet. Og jeg tror simpelthen ikke på, det har jeg også hørt og set nogen, der, der har løftet den idé om, at de så kan lave en, en Kevin Cobb og trade ham for et, et valg i fremtiden men de får kraftet men ikke et første rundevalg. Og, og, og at du så bruger en quarterback på at måske få et lidt højere anden rundevalg om to eller tre år, det giver heller ikke rigtig nogen mening øh, i mit hoved. Så for mig at se, er det lidt et misbrug af ressourcer, hvor de sagtens kunne have brugt det på andre steder til at forstærke et hold, der egentlig er rigtig godt. Øh, så så det, det forstår jeg ikke helt. Øh, men sådan generelt set, så kan jeg faktisk rigtig godt lide Eagles håndtering af både Draften og øh, Free Agency. Så foruden at anskaffe sig Darius Slay, så signede de også øh, Javon Hargrave fra Steelers. Og han er en virkelig, virkelig dygtig spiller, og det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvad han kan producere. Hvis han får lov til at lave lidt noget andet, end, end, end det han gjorde hos Steelers, hvor, han, hvor det primært var... T.J. Watt, Cameron Hayward og Stefan Tewitt, når Tewitt var på banen, der fik lov til at pass rush. Det, det var ikke super meget. Erindrer jeg, at Theis, han har sagt, at, at Hargrave, han, han fik lov til at, at bolstre sine pass rush stats. Og det bliver spændende at se, om han kan, han kan få det hos Eagles. Og så han, altså, ham og øh, de, øh, Fletcher Cox, der er så til at kalde ham Dexter coach Det er ikke mening. Øh, det bliver rigtig spændende at se de to ved siden af hinanden. Så hvis vi ser bort fra valget af Jalen Hurt, så kan jeg også rigtig godt l- lide draften. For de fik spillere, som de manglede. Wentz, han spillede dissideret uden receivers i slutningen af sidste sæson, hvor den bedste receiver var en tidligere quarterback. Så nu har, og nu har de så fået Jalen Rager, som mange nok vil mene, at de tog en kende højt, fordi at han har måske godt kan lide at droppe bolden en lille bitte smule, men han er også bare en interessant atletisk profil for dem. Øh, og det giver dem en, en sjov, dyb trussel, der samtidig kan altså, lære af Jackson og dække et eventuelt tab af Deshaun Jackson, så sådan, når, hvis han bliver skadet. Så var der valget af, af, af Wallace. Det var godt. Det kan jeg godt lide. Og så kan jeg også godt lide, at de tager øh, en chance med Prince Take af går i 6. runde. Øhm, han har godt nok en skadeshistorik, der, der kan være lidt skræmmende, men det er en, en investering, der kan give et helt sindssygt afkast. afkast. Øhm, og at de får ham ved valg 210, det er næsten Kanye-level crazy. Så de får et, et fint tital af mig.
1: Okay. Ja? ja. Det det første, der er givet i dag. Ja. Og næste, ja. næste, næste karakter i dag, indtil videre. Ja, men ja. Lad os se ja. om... Øh... Lad os se, om Dallas kan, kan følge op med det, Mark. Jeg skal lige, nu, nu, nu kan man jo ikke som lytter se dig, og det kan vi heller ikke, men jeg, jeg går ud for, at du har taget uh, Cowboy-hatten og, og boluslipset på. Selvfølgelig. Jeg var lige ude og klæde om,
2: mens andre snakkede. Ah, det er
1: godt. Det, det er godt. Lad, lad os høre, hvad du <laughs> synes om Cowboys offseason.
2: sidsen Jeg synes, der er rigtig meget godt at sige, og så samtidig er der så også noget, der ikke er helt så kønt. Um, jeg synes, det vil starte med at rose dem lidt, fordi inden den her årsæson gik rigtig i gang, så så det ud til, at det kunne blive meget værre, end, end, end det i virkeligheden blev. Altså, det kunne blive meget værre, end at Byron Jones skulle forlade klubben. Der var lagt op til, at Murray Cooper kunne være på vej væk, og at forhandlingerne med Dak Prescott kunne falde sådan rigtigt sammen. Og der er trods alt kommet lidt mere styr på de ting nu. Så de der lidt dages, forudsel, så der var omkring Cowboys inden offseason, dem synes jeg egentlig, de har holdt, holdt ret godt væk, og så er de overrasket ret positivt. Øhm, de ting, jeg vil fremhæve ved Cowboys, som, som jeg synes er gode, de havde en suveræn draft. Øhm, det havde de virkelig fra, fra top til, til bund, havde de en suveræn draft. Øhm, og så kan jeg rigtig godt lide, at de, har, at de sendte Jason Garrett på porten og fik Mike McCarthy ind. Og, og her er det måske ikke lige så meget at de får Mike McCarthy ind, som at det er Jason Garrett ikke er der længere. Øhm, fordi nu har de fået den offensive koordinator, som, som de skal have, og så må vi se, hvad Mike McCarthy han kan. Nu har han lige været væk for NFL et øjeblik. Jeg synes, han har kørt sur i det op i Green Bay, så, så jeg kan ikke garantere, at, at Mike McCarthy øh, er løsningen. Men, men jeg synes, det er spændende, at de trængte helt klart til en ny head coach i Dallas. Så, øh, så det er nok det, jeg vil ende med at sige, faktisk er det bedste move, de har lavet. Øhm, ja. men, men det er lidt svært også at tale om Fordi jeg ved ikke hvad Mike McCarthy har tænkt sig At bringe rigtigt til Cowboys Fordi der har jo været meget snak omkring At han har brugt det her tid væk fra NFL Til at, at skulle prøve at gentænke Hans systemer og den måde NFL er på også i dag så, så jeg tror det er lidt svært at spå på Hvad for system og så videre Han kommer til rigtigt at hive ind i Cowboys Men, men i hvert fald har de fået en ny head coach Og det trængte de til
1: mm, yeah. så, og, øh, Ja Lad os næ- søge mere
2: jamen det dårlige, øh, det, det er sådan lidt, det kulminerer bare lidt i den her offseason her, det er deres håndtering af, af store kontrakter, og jeg ved godt, de ikke har givet den her kontrakt til Stig i den her offseason, men, men det er nu, man betaler prisen, øh, og Byron Jones har som resultat af alt det her, måtte forlade klubben, og, og det synes jeg er øh, kanonærveligt, fordi Byron Jones er bare en fantastisk spiller, han skulle have været prioriteret langt højere på Cowboys liste, også over Mary Cooper, synes jeg, jeg har virkelig vildt med Byron Jones, at ham kan de ikke bare lige erstatte, også selvom at de har, har draftet fornuftigt. Uh, og så synes jeg, der er med DAC efterhånden. Nu må det, nu må det snart stoppe. Uh, jeg synes, at, at det, det burde have været løst uh, inden. Og, men, men Jerry Jones er først og fremmest forretningsmand, og, og det er det, vi ser her. Og, og sådan, altså alt peger jo på, at det det handler om, om de her tv-penge. Altså i 2022, eller i 2022 kommer der den her nye tv-aftale. Og de her. Altså, Holdenes salary cap er jo den to del, som er, øh, kommer af indtjening fra, fra TV. Så hvis Cowboys kan få dag til at indgå en lang kontrakt, jamen øh, så kan han efter 2022, så kan han jo spille til en under, under middel, eller under markedværdi. Øh, og han er jo interesseret i at få en, en, en kort en, en kort kontrakt, som så skal genforhandles igen, så han kan maksimere sit udbytte. Øh, og jeg tror virkelig, at, at jeg ved ikke, om det er overrasket Terry Jones, at, at at han vil stå så meget fast og, og spille så hardboard-game med ham, som han har gjort. Men, men det virker i hvert fald som om, at de lidt har gang i sådan en uh, hvem kan pisse link konkurrence og det, det, det er jeg godt nok efterhånden ved at være lidt træt af. Det synes jeg sådan set også, at Cowboys-fans burde være, fordi der skal være fremtiden på den plads. Øhm, og, og, og jeg ved godt, at de højst sandsynligt holder ham igen nu det her år, men det her, det burde bare have været løst for lang tid siden, og hvis man havde løst det for lang tid siden, så kunne det også være, at man kunne have fået plads til flere spillere, eller at man kunne have, have gjort nogle ting med salary anderledes. Uh, men de valgte at prioritere sig i Elliott først for nogle off siden, og det, det betaler de virkelig for nu. Det er, han yder han en stor del af deres kap, og det er, det er åndssvagt.
1: Um, Spørgsmålet er, om, 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 om dag vil få noget ud af at lave en kontrakt nu, Øh, fordi der er jo snak om, at Salvi kan tage et, et, et ret hårdt slag på grund af corona, fordi der, der, der kan ende med at, at være en del omsætning, der, der bliver tabt. Fordi ja. der, ikke kan være tilskur, der, måske, der måske ikke kan komme tilskåret på stadion osv. Øh, alt det, der følger med det. Øh, så så det, det, på den måde er der jo lidt uviset. Det tror jeg ikke, vi har snakket om endnu i det kontor. Men det er jo noget af det, der bliver snakket lidt om i forhold til, til hvad corona kan have af konsekvenser for, for NFL. Ja. Det er det helt
2: sikkert, og, og, og det er jo klart noget, man skal tage i og vente også. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at selvom de genererer rigtig mange penge på stadions, så er det tv, der er langt det største af indtjeningen. Og, og ja, noget... Det er endnu bedre. Ja, det er præcis. Så, ja. så hvis ratingsene bliver højere, altså det er en to tredjedel allerede lige nu af holdet af salary cap, som er kommer fra tv-indtjeninger, og det skal blive mere. Det var allerede lagt op til enden, at det skulle blive ja. mere, men hvis det, bliver, hvis, hvis det stiger til 20 eller et eller andet altså tv-seriemæssigt, jamen så, så må det jo følge med på en måde der. Så, så jeg tror, at, ja. at de finder på en eller anden måde, hvor det kan udligne sig. Mm. Ja.
1: Vi har ikke fået en karakter for dig.
2: Øh, nej. Øh, nej, vi lavede det samlede nu her. Altså, nu nævner jeg lige hurtigt, inden jeg giver karakteren, de her spillere, som Cowboys har tilføjet i den her offseason. Og det er i mente med, at Dak Prescott han er blevet. Så det er spillere, de har tilføjet, men også beholdt. Det er Dak Prescott, Amari Cooper, Gerald McCoy, Don Terry Poe, Sean Lee, Harley Clinton Dix, og så nogle spændende rookies i City Lamb, Sherman Dix og Neville Gallimore osv. Altså, det er nogle ret solide spillere, som Cowboys har fået ind her. Og jeg synes, at alt i alt, på trods af, at de er nogle kloge til at håndtere de her store kontrakter, så går de ud stadigvæk som vinder og som et stærkere hold i år, på trods af, at de har mistet Byron Jones også. Fordi jeg synes simpelthen, de har samlet så stærkt et hold ellers, og der, de, de, altså, de har virkelig gjort op, op for det i draften også. Så jeg synes lige nu, er Cowboys er det stærkeste hold i NFC East, og de skal have 10 for deres offseason.
1: Okay, ja. Så to tital og et syvtal indtil videre i NFC East, det... Det ser ud.
2: Hvis de havde givet Seek, hvis det var i den her offseason, de havde givet om den kontrakt, så var det nærmest stumpet. Men øh, nu var det ikke det, så jeg ja. kan ikke give dem skyld for det nu.
1: Nej, nej. Jamen, øh, den er modtaget, Mark. Vi slutter af i med, øh, med Thijs og Redskins. Lad os se, om du kan holde det, det høje snit.
0: Ja, jamen øh, det er jo surteis der er på banen. Lad mig starte med karakteren, og så lad mig bruge at forklare det, for jeg tror, karakteren vil overraske nogen. Jeg har ikke give dem 10.
2: Okay. Halleluja. Uh,
0: så nu, uh, nu skal, nu skal I, Ja, det, det er måske ikke det mest logiske. I sådan, jo, jeg, forstår, jeg forstår det godt, Thijs. Ja, okay. Uh, lad mig starte med at sige, jeg tror, Redskins kommer til at være et rigtig dårligt hold i 2020. Jeg tror ikke, de kommer til at vinde ret mange kampe. Men det tror jeg heller ikke... Uh, jeg, jeg synes, det var det, det handlede om for Redskins. For Redskins var det mere end tid til at gå i gang med rebuild. Og det var det allerede sidste år. Men der indså det, det var ikke. Og det er det mindste indsigt nu, synes jeg. Jeg hedder Ron Verreira ind, som er en dejlig, stabil headcoach, som i hvert fald kan, kan banke en eller anden form for, for ro og stabilitet ind i en organisation. Og det synes jeg, Redskins har brug for. Det er et godt move. Øh, så vil jeg sige, de, altså, derudover har de valgt at holde fast i Doreen Haskins. I hvert fald giver dem en eller anden form for chance. Der var jo alle rygterne med Tua, uh, second overall, og hvad ved jeg, bla bla bla. Det er også fint, men jeg synes, det er rigtigt at holde fast i Dwayne Haskins. Jeg synes, det er rigtigt at give ham en chance, for jeg synes ikke, at hverken Tua eller Justin Herbert var så god, at du skulle rive det hele, altså skulle sådan vælte hele organisationen nærmest. altså Det ville virkelig være sådan et, et monumentalt skift på en eller anden måde, og bare altså, lave en kartende altså, og så bare skylde Dwayne Haskins ud allerede. Og det synes jeg vil skabe noget unødvendigt uro, og så dårligt synes jeg heller ikke, Dwayne Haskins han var i, i 2019-sæsonen. Jeg synes, der var fremgang af spore, selvom han kun fik en 5-6-kamp, Det han var meget dårlig i starten. Ingen tvivl om det. Men jeg synes, der var fremgang af spore, og det synes jeg godt, du kan arbejde med. Når du alligevel ikke har en trup, som vil kunne gøre noget, og det er uanset, når du pumpede mange penge i den, eller hentede Tua ind, eller hvad du gjorde. Så det vil ikke være en trup, der vil vinde super meget i 2019 alligevel. Så giv nu Dwayne Haskins en eller anden form for chancer. Så det synes jeg er fornuftigt. Hold fast Dwayne Haskins, hente uh, Ron Rivera ind, og så giver det her hold en chance. De har ikke gået ud, de har ikke brugt ret mange penge. Det er det hold, der har næsten mest capspace tilbage. De kontrakter, de har givet i Free Agency, er næsten alle sammen korte. Det er Thomas Davis på en etårig energi, noget erfaring, noget lederskab. Ronald Darby på en etårig fint. Han lukker lige et hul i enkelt år her. Sean Davis, år lukker et hul på safety. Logan Thomas, en i ganske billig kontrakt for Titan. West uh, Schweiz på, på guard, går ind og lukker et hul på den omsynlige. Billig kontrakt. Godt nok tre år. Det er stort set kun Kendall Fuller, som har fået en rigtig kontrakt. Men han er så også en ret fornuftig spiller, så det er ikke noget problem med. Altså, jeg synes, det er det rigtige for Redskins. Korte kontrakter. giver uh, Ron Rivera en chance for at evaluere det her hold. Vurdere, hvem skal vi sætte på? Hvor har vi hullerne? Hvad vil jeg gerne gøre med det her roster? Og det inkluderer så Dwayne Haskins, som man giver en eller anden form for chance her i, 20, i 2020. Det synes jeg er det helt rigtige. Det dårligste move, eller den dårligste, det det, jeg måske mindst kan lide ved det her, det er, nu har jeg lige sagt, at man giver Dwayne Haskins en eller anden form for chance. Det dårligste er, giver man ham en reel chance. Det kan jeg godt være i tvivl om. Fordi jeg synes, at du lige nu har et redskins der der virkelig, virkelig mangler talent. Den offensiv linje er ganske tvivlsom du, du har slet ikke nogen venstre-tackle lige nu. Altså, der, der er de gabende åben hul. Man kan ikke mene seriøst, at Cornelius Lukas, den skal spille venstre-tackle. Det kan ikke være seriøst. Så der må også ske et eller andet der. De kan selvfølgelig gå ud og lukke det igen i en etårig kontrakt med, hvem ved det er, Jason Peters, i Glenn eller sådan noget. Det ville være et fint move. Det ville jeg have det helt fint med. Men lige nu er det ikke løst. Så lige nu, der trækker det ned. White receiver-positionen. Terry McLaurin var rigtig god i sin Men derefter er det virkelig virkelig uprøvet. Så altså. Det kan godt være, at du har mange unge spillere, Calvin Harman og Stephen Sims og Antonio Gibson og Antonio Gandy-Golden, og hvad ved jeg det sammen hedder. Men jeg savner måske en lille smule, at man havde prøvet på en kort kontrakt igen i et eller to år, og give Twayne Haskins en lille smule. Enten at kaste til, eller lidt bedre beskyttelse, fordi du har Brandon sjør, som du har givet for Interstack, det er fint. Har vil jeg også gerne forlænge med. Men resten af den offentlige de fire andre, det er ret usikkert, og det er ikke det, det, det vanvittigt høje topniveau, som de leverer. Så det positive, stabilitet, rebuild, full rebuild, sådan taktisk, giver du en haskens en eller anden form for chance. Det negative, har man hjulpet Haskins nok så at give ham en reel chance? Så det trænger en lille smule ned det sidste. Også ja. øh, hele Trent Williams' sagaen og sådan noget. Og det hedder jo, jo også lidt fortiden til. Det er ikke kun den her års season. Men det var lidt noget råd. Men, øh, men overordnet set, synes det er jeg... At det det
1: egentlig komme der styr på den nu? Ja, nu blev den
0: løst. I hvert fald skaffet af vejen. Og det, det er jo, det, kan man så også sige, på positivt i en forstand. Men, men jeg synes egentlig, at det er det rigtige, som Redskins har gjort. Det, 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 det er gået rebuild. Der er ikke nogen, De har ikke kommittet nogen store, håbløse kontrakter. De har... For det meste er på lidt yngre spillere, og så er der spillere, der kun er på kort kortkontrakter. Uh, giver Twin Haskins en reel chance? Giver Ron Rivera en mulighed for at vurdere holdet? Det synes jeg er det rigtige, og derfor der giver jeg dem det titel, som jeg startede ud med at sige. Uh, og jeg, så det kan godt være, at det er lidt højt, men, men som sagt, jeg tror ikke, at Wisconsin bliver gode i år. Men jeg synes egentlig, at de har gjort det rigtige i årsæsten.
1: Modtaget? Jamen, øh, vi har en ny topscorer i forhold til divisionsgennemsnittet her med NFC East på 9,25. Det er bedre end øh, den heltidige topsko af AFC East, som jeg havde 9. Så vi er ret begejstrede for NFC East. Vi har også i dag haft øh, en ny bundskrabber med NFC North, så vi er sådan, det er lidt mere i, i ekstremerne i dag med NFC. Så, øh, men nu må vi så se, hvordan det forholder sig med NFC West, som er den sidste division, vi skal høre om. Og vi starter i Arizona, Anders. Ja, det gør vi. Og
3: det bedste move, øh, det var simpelthen at få DeAndre Hopkins for et fucking andenrundevalg, og jeg hader det, fordi selvom Ravens andenrundevalg i år nok var for lavt, så ville jeg have været helt op at køre, hvis 55 var blevet brugt på Nuke frem for Dobbins. Nå, det så sagt.
0: Undskyld, var Ravens ikke netop det andet hold, som der har været folk ude og snakke om? Lige
3: præcis, det er også derfor, jeg er rimelig meget sådan, lidt derfor, jeg er jeg havde øh... snakket
0: lidt med O'Brien.
3: Ja, og jeg, jeg tror bare, at de endte med at tage Arizona, fordi de jo selvfølgelig draftet højere, så det giver jo mere værdi, men jeg, jeg vil godt lige have smidt lidt Det er næsten at for
1: med manuki Ravens.
3: Nej, det havde jeg, Mathias. Nu skal du stoppe. <laughs> det, 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 det er noget pjat at sige, det der. Men, altså, no, okay. vi, har, vi, vi har snakket rigtig meget om, om Andre Hopkins og... Og Bill O'Brien, og jeg synes egentlig ikke, at man skal rose et hold for at tage røven på, på Billy Boy efterhånden. Mm. Det kan jo selvfølgelig godt være, at han ender med at vinde den, det hele i sidste ende, men jeg tror det ikke. Så tilbage til Arizona. Jeg synes egentlig, at de havde en rigtig spændende draft, og jeg kan godt lide valgene af specielt Isaiah Simmons og, og Josh Jones. Og så kan man jo så smide Nuke ind i den også, som de brugte deres anden runde valg på. Problemet for eller ikke problemet det det der for mig er interessant i forhold til at se Simmons, for han er en rigtig 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 spændende spillerprofil i forhold til hvad han kan for han kan lidt af det hele og han kan det på et niveau som uansynligt vil være højere i forhold til mange andre kvæs sin størrelse og øh, ja atletiske evne hurtighed og evne til at skifte retning og alt det der gris det der så kan være lidt et problem i forhold til i, i mit positive side der tror jeg at Vance Joseph og Billy, uh, Billy Davis, som er deres linebacker-coach, de kan finde ud af at bruge Simmons, øh, så, så kan han nemlig blive et absolut best. Mens Josh Jones, som de fik ret sent i forhold til, hvordan folk havde rangeret ham øh, i tredje runde, der, han, han giver Cardinals en fin backup, eller en opgradering over Marcus Gilbert, så, så Murray ikke skal løbe alt for meget for livet. Øh, og det synes jeg også er, er rigtig snedigt, øh, fordi det var jo kan man sige, sidste år var det et af deres relativt store problemer, og deres offensive var ikke super god. Der f- har de fået lidt hjælp her, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Jeg er ikke så tosset med signingen af Jordan Phillips øh, på, på den defensive side. Øh, den, han, han havde en statistisk set meget produktiv sæson for en indvendig de, øh, defensiv linjemand i Buffalo sidste år, hvor han havde, enten var det 9,5 eller 10,6, 6 øh, men det er, han, han, han får en, som jeg husker det, han får en treårig aftale til 30 millioner. Han får 9 millioner i år. Og det er simpelthen for mange penge for den defensive tackle-version af Matthew Judon. Han, han, han spillede 343 pass rush snaps sidste år, og han havde 26 pressures. 10 af dem var så 6, det er jo fint. Men det er altså ikke, ikke voldsomt skræmmende tal. Øhm, og, det, det, og jeg forstår yd- ydermere, så forstår jeg det heller ikke rigtigt, fordi de har en del på deres roster, der har nogenlunde det samme build, som han har. Øh, de to også i tredje runde. Øh, nu har jeg lige glemt, hvad han hedder, men han hedder Leti Foku eller sådan noget. Øh, noget i den stil. Øh, ja, de der...
0: Nå, okay. Se det, Thijs. i foto, så du bygger lige rundt på de to øh, ah. midter. Ja.
3: Ah, det, var, det, var, det var tæt på dog, og så, og så øh, synes jeg egentlig også, at de, det er et spændende valg med, med Ino Benjamin i 7. runde, som jeg husker, det er 6. eller 7. runde, som er en running back, øh, der blev taget, hvor han burde blive taget, og øh, det, det kunne jeg egentlig meget godt lide. Jeg, som, sådan generelt set, så synes jeg egentlig, at de har haft ret stor succes i, øh, i både draften, og jeg kan egentlig også godt lide de, nogle af de ting, de gjorde i, i free agency. Øhm, blandt andet mere i uh, De Andre Hopkins det, det, er det er jo selvfølgelig smukt. Øhm, jeg kan også godt lide hvordan deres forsvar efter hånd begynder at se ud med med tilføjelsen af Isaiah Simmons og øhm, nu læste jeg også lige her for nylig at uh, Patrick Peterson han var ude at sige at det var det mest talentfulde Cardinals hold han har været på eller forsvarsmæssigt og det har jeg det så altså, det har jeg lidt svært ved at se hvordan fanden han kan vurdere når det er sådan at de kun har mødt hinanden via Zoom kald. Øhm, men altså, hvis man skulle være lidt kritisk, så kunne de måske godt bruge en makker til øh, Chandler Jones på, øh, på pa- Password-siden. Der mangler de lidt, men han er jo også bare et, øh, ja, han dækker nærmest to pladser for dem i forvejen. Det er, hans produktion over de seneste mange år har virkelig været imponerende, øh, imponerende når man tænker på, hvor ringe, Cardinals egentlig har været, og hvor få oplagte password situationer der kommer. Øhm, så det er jeg rigtig spændt på at se, hvordan forsvaret ligesom former sig næste år. Men, jeg vil ikke give dem alt for høje karakterer, for at tage røven på Bill Brian, som jeg sagde, så jeg holder mig til en syv. Okay. Ja.
1: Jamen, det er så i orden. Jeg, det vil jeg også give ret i, at man måske ikke skal belønne alt for meget om, men så så så, at, så var de jo dem, der fik en mega god spiller for ingenting. Så, så det er jo, også, øh, det er jo ret, det er også ret godt, kan man sige. Um. Ja,
3: det, 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 det synes jeg. Altså, deres, deres roster er enormt interessant. De hentede jo også øh, de campbell øh, i Atlanta, som har fået en aftale til 6 millioner, som jeg husker det. Og det det vil jo gøre godt for deres linebackergruppe, særligt hvis Jordan Hicks også kan holde sig skadesfri. Så altså... Der er nogle interessante ting her, der kan gøre, at de kan tage et hop rigtig, rigtig hurtigt. Problemet er øh, er måske stadigvæk, at deres, deres offensiv linje er lidt et stort spørgsmålstegn. Men øh, forhåbningerne er der, der.
1: Yes. Godt. Vi går til visemestrene for Fortinners Smark. Ja, der er.
2: Altså Det er jo stadig et ret spændende hold. Øhm, så der starter på det gode. Øh, det gode har jeg valgt at sige, at det er Trent Williams' Og det er jo så med lidt forbehold. Uh, man har fået udskiftet en Hall of Fame left tackle med det samme, med noget, der i princippet kan ende med at blive det samme. Det er jo, det er jo helt vildt, og det er jo nærmest umuligt som regel at lave den her udskiftning uh, af left tackle, når man har haft en på så højt niveau, sådan med det samme. Men det kan altså være lykkedes for 49ers. Vi har ikke set Williams på banen noget tid, så, så det er jo selvfølgelig med en form for forbehold det her. Uh, men på papiret synes jeg, det er rigtig godt lavet. Uh, og det kan være en af de her handler, som vi kigger tilbage på om noget tid, som har været afgørende, hvis Spoilers blev ved med at have succes på samme niveau, som de havde sidste år. Øhm, så så det, var, det, altså, det var rigtig, rigtig fint, at de fik heder ham men Det var en rigtig god pris, og, øh, og det var måske også på tide øh, at få skiftet Joe Stallion og valgte han selv at gå, øh, men altså, det her, jeg tror jeg har været ret fint for dem at få et frisk, nogle friske kræfter ind på left tackle nu. Mm. Det dårlige, jamen, det er DeForest Altså Det er blevet, blevet dysset lidt ned med valget af Kendelov, men som jeg tror, vi slår fast, eller jeg i hvert fald forsøgte at slå fast i i vores tidligere podcast, så, så synes jeg ikke, at det Forrest er en spiller, man bare lige kan gå ind og erstatte. Og det, det tror jeg heller ikke Kendler, han kan. Bogner har efterladt et kæmpe stort hul. Når jeg har set Eric Armstead, som de jo valgte at give en ny kontrakt, han bliver lige nu forsøgt pumpet op til at være, ja, jeg ved nærmest ikke hvad, i både holdet selv, men også af nogle medier. Og for mig er det bare et tegn på, at, at de kommer til at savne Det Forest Bogner så meget næste år. Det tror jeg virkelig, de gør. Og også mere, end nogen regner med. Jeg synes, han er bedst, og han er sådan en disruptive force, altså på linjen. Ja, man kan bare ikke finde en ny til Forrest lige med det samme. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg ser ham som, som en af nøglerne til, at deres linje var så effektiv, som den var sidste år. Og jeg ved godt, at man siger, at nah, de har jo både armstæt og bose og så videre. Ja, men lad os nu se, hvordan det kommer til at se ud, når nu Bogner ikke er der. Jeg siger ikke, at de kommer til at dale gevaldigt i niveau, men man kommer til at kunne mærke det her. Og jeg er spændt på, hvor stort et et hul, og hvor stor en, en effekt det kommer til at have på den her den linje. Fordi det var jo den, der var nøglen langt hen ad vejen til, til deres forsvars succes. Det var jo det der enorme pres, de kunne lægge på quarterbacken Og, og hvis, de, hvis de bare bliver noget til det, så er jeg spændt på, hvor, hvad får din andres forsvar, og hvordan det så kommer til at se ud. Så, så jeg synes, det var et stort sats, der sendte ham afsted. Jeg ved godt, de fik, de fik en fin draftkapital igen, men jeg synes bare, at det var et lidt move for dem. Og hmm. så vil jeg lige hurtigt ja. nævne, mens vi stadig er på det dårlige. De solgte Matt Breeder alt for billigt. Jeg elsker Matt Breeder. De skulle slet ikke have solgt ham. De skulle have solgt en uh, McCollman i stedet. Men uh, nu, så fik jeg lige ud det ud også.
1: Ja, okay. Jamen, øh, hvad, hvad ender vi så med med, med karakterer?
2: Ja, men, altså, så prøver jeg at samle lidt op på det. Fordi Buckner, Sanders og James Daly, det er ligesom dem, der er væk. Og for to af spillernes vedkommende er det jo ikke bare gode spillere, der forsvinder. Men det er også deres egenskaber som kaptegner og det er noget erfaring, der forsvinder forholdet på begge sider af bolden. Øh, og det kan man bare ikke lige med det samme. Og den eneste, jeg rigtig tror på, kan være en reel afløser sådan en til en af de spillere, der er enten har blevet draftet og hentet ind, jamen det er Trent Williams. Øh, så for mig at din ers i bedste fald, status quo, og det er nok med en pin nedad. Øh, jeg synes, de spillere, der lige nu trækker dem lidt ned i forhold til det her med de tre spillere, det vil jo så være Ken Law og, og Brandon Ayuk. Og det er, jo, det er jo fordi, det er spillere, som vi venter på at se, hvad de kan men der er potentiale. Altså på den lange bane, så kan det her være, at være godt for 49ers. Men hvis vi bare kigger frem til lige præcis til næste sæson, så tror jeg, at, at, at de får svært ved at udfylde de store huller, som de har mistet. Så jeg synes rent objektivt set, så synes jeg, at 49ers er blevet et lidt ringere hold i den her offseason. Og derfor ender jeg med at give dem fire
1: piler op. Fire? Yes. Ja, okay. Jamen... Øh... Så tager vi lidt nordpå, på Vestkysten, til uh, Seattle, Times.
0: Åh, ja. Åh, ja, hvad skal man gøre? Da, da, jeg, da jeg satte <laughs> mig ned her med Seahawks, satte mig ned på, okay, jeg finder lige en oversigt. Hvem er de hentet ud ind? Hvem har de endt ud? Hvem har de trykket Så kiggede jeg ned over de her forskellige spillere og kontakter, og så sad jeg bare og tænkte, hvad er det her for noget? Hvad skal jeg gøre med det her? Altså, det er så... Det er så mærkeligt et hold. Jeg, kan simpelthen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal bedømme det her. Uh, det, det, så det bliver, det bliver sådan lidt, uh, tror jeg, noget rappende i Øst og Vest. Men lad os starte med det bedste.
1: Du lyder helt for ja, men,
0: jeg, men Jeg synes det er, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke finde ud af at sige hvor. og det kan jeg bare ikke, og det, jeg synes, det er mærkeligt hold. Er der nogen, der kan det, Thijs? Nej, ja, men det er det. det, øh, det de, 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 de sætter bare værdi på nogle mærkelige spillere. Men uh, lad os starte et draft, fordi der er måske sat noget værdi på nogle spillere, som jeg godt kan lide i hvert fald, og det har jeg valgt at... Det er deres bedste moves, fordi jeg kunne ikke finde noget andet, som jeg egentlig kunne lide. <laughs> uh, og det er, de jo efter Damian Lewis i tredje runde og DJ Dallas til fjerde runde. Det var to spillere, jeg begge to rigtig godt kunne lide i draften, og, og havde højere end nærmest alle andre, jeg kunne se i, i draftkredsen. Så lykke jo at sige højt med dem, og jeg har også at Damian Lewis er også en offensiv linjespiller, og de kan stadig godt bruge forbedringer på den offensive linje. Så det er fint, og DJ Dallas synes jeg, jeg egentlig godt kan komme med noget i hvert fald i kasse også, som de måske mangler. Jeg synes egentlig, han er nok... Øh, den bedste receiver, de har på, i Running Back Gruppen, øh, jeg synes han er bedre end i hvert fald en Carson og øh, Rashad Penny, så øh, han kommer med noget af det som CJ Precise, han har forladt holdet med i hvert fald, så det synes jeg er fint med de to. Hvis vi skal komme ned til det, som jeg ikke kunne lide, så er der, så er der mange ting, der er, ikke sådan, der er ikke et move, som bare skriger til himlen, og det er måske noget af det mærkelige ved Seahawks. Der er ikke rigtig nogen gode moves, der er ikke nogen dårlige moves, det er bare mærkeligt det hele. Uh, men men jeg, jeg, jeg har, for mig er det igen, det er strategien, og jeg snakker om det mange gange, de sætter værdi på nogle forkerte positioner, synes jeg. Det er linebacker, det er tight ends, det er running backs, i stedet for at sætte fokus på cornerback, den offensive linje og wide receiver. De er linebacker i første runde. Okay, fair nok, jeg har, jeg har ikke gjort den Brooks så højt, men det er mere positionen, som jeg synes er et problem. Jeg synes ikke, Seahawks havde brug for en linebacker. De har Bobby Wagner, de har K.J. Wright. De draftede to linebackere sidste år. De havde ikke brug for Jordan Brooks, synes jeg. Titans. De henter Greg Olsen ind til en eller 1-årig kontrakt på 7 millioner dollars. De forlænger med Luke Wilson, og så draftede de derudover to Titans i draften. Hvorfor Hvorfor så mange? Hvorfor så meget? Running backs igen. Okay, de draftede kun DJ Dallas, men det går så også lidt tilbage til de andre sæsoner, hvor det der stadig kritik. Uh, I stedet for cornerback-positionen, super tyndt besat, især efter Quinton Dunbar har dummet sig. Jeg skal så sige faktisk, hvis vi havde startet med NFC i Mathias, så havde jeg haft Quinton ja. Dunbar som det bedste move for Seahawks. Den trade. Ja. Men det er lidt svært, efter han har ja. gået ud og blevet anholdt, og blev ikke anklaget for ja. overfald, eller hvad det er, han er blevet anklaget for. Ja. Så... så, så det efterlader en super tynd cornerback-position, som nærmest var tynd allerede inden den her indholdelse. så det synes jeg godt firehals kunne have adresseret på et eller andet tidspunkt i dagen. Det gjorde de ikke. Wide receiver-gruppen din wide receiver 3 lige nu er David Moore eller Philip Dorsett. Det synes jeg ikke er ret imponerende. Du har Tyler Lockett, som ofte har været skadet. Hvorfor ikke fokusere lidt mere på det? Den offentlighedinde vi snakker om det mange gange. Det er fint, de ikke giver en stor kontrakt til Jamayne Fetty og George Fant og det her. Men nu har vi en situation på højre tanken, der hedder Brandon Shell, Cedric Opehi eller Chad Wheeler, plus en guard situation, hvor du skal finde to af Michael Party, rookie Damien Lewis, anden overspiller Phil Haynes, der spillede 60 snaps sidste år, eller Ethan Posich, som har været dårlig nærmest hver eneste gang, han har spillet. Der er, ikke nogen af de, der er ikke nogen af de fire guards, der har vist noget som helst. På center, BJ Finney eller Joey Hunt. Der er ikke nogen af de to, der har vist stabilt godt spil over en længere periode. Det kan godt være, at det lykkes for dem, men det er jo bare igen en mega usikker offensiv linje. Hvorfor ikke fokusere lidt på dem? Måske i free agency endda. Og så, så, så det er sådan lidt... Jeg, jeg, kan, jeg kan ikke rigtig finde ret meget, som jeg synes er positivt, og det kan godt være, at deres moves ikke stikker fuldstændig i den elendige retning. Men jeg synes bare sådan fundamentalt, at de fokuserer forkert. Og det er lige ligner bare igen et Seahawks-hold, hvor at Russell Wilson han sliver dem til en 9-7 eller en 10-6 sæson, og så ryger de ud i slutspillet i første runde igen. Det synes jeg i hvert fald. For. Ja. Fordi de, jeg synes ikke, de er adresseret det, de skulle have adresseret den her årsidsen. Og derfor er jeg benhård, og der giver dem 0-2. Seahawks kommer, til at være, Seahawks kommer til at være et fint hold i årsidsen, eller i, i løbet af sæsonen. De bliver pisse svære at slå i mange kampe. Men, men, men jeg synes, de fundamentalt er fundamentalt skæv på den hele vej igennem årsidsen. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad der skulle ja. trække op. Jamen, der er ja. masser, der trækker ned. Jeg nej, ved ikke, hvad der trækker nej.
1: op. Nej, men det... det, er, det, det, er, det, er, det. Altså, Quinton øh...
0: Dunbar havde måske kun reddet et flertal til dem, hvis han ikke nu var gået ud og dummet sig. Altså, nu ved vi ikke engang, ja. om han kan få lov til at spille, eller hvad han gerne. Okay. Øh, men, men som det ser ud lige nu, så ved jeg ikke, hvad der skulle trække op ud over de to, to spillere i draften i tredje og fjerde runde, som jeg godt kan lide. Det redder jo ikke sådan off at tage et godt tredje rundevalg, eller et, et ja. valg i tredje runde, som jeg godt kan lide. Så det, det, det er jo hårdt, fordi altså, Seahawks er jo ikke et dårligt hold, og Pete Carroll er også en dygtig træner, men fundamentalt på, hvordan de bygger deres hold, der er jeg bare meget uenig, og jeg kan ikke forstå, at de fokuserer ja. linebacker og tight til running backs, og ikke fokuserer cornerback og offensive linjer og wide receiver.
1: Nej. Jamen, så kommer vi lidt ned på jorden igen, efter en række fine karakterer til de seneste hold. Um, vi slutter af med Rams, Anders.
3: Oh, yeah. Øhm. Ja, men altså, vi, vi bliver på jorden, eller i nærheden af den i hvert fald. Øhm, fordi jeg havde, ligesom dig, svært ved at... Jeg havde faktisk svært ved at finde noget, jeg godt kunne lide, for at være helt ærlig. Øhm, altså, så jeg, jeg valgte, at de basalt set byttede en uh, dyr receiver i Brandon Cooks for Van Jefferson. Det var ganske fint, fordi jeg, altså... Det var baseret på min egen subjektive holdning. Jeg kunne rigtig godt lide, Van Jefferson han blev taget lidt højere, end, end mange havde forventet. Men øh, han er en sublim løberuter. Øh, han løber. Du er en sublime <laughs> ruter. Øh, Rute tak skal du have. Ja, altså man kan godt høre og mærke på mig garanteret, at jeg har sovet øh, ikke længe nok i dag. Øh, og så kan jeg egentlig også godt lide, at de resignede min ankelsaksiske navnebror, som, som selvfølgelig ikke er min kropsbror. Det, det vil jeg gerne lige pointere. Han er væsentligt større og mere på end Jeg er Andrew Whitworth på, på en toårig kontrakt, hvilket er ret overraskende på, til sådan en gammel spiller, men han er... Ja,
1: ham kan vi godt lide. Han er siger. dejlig. Ja, det er han. Ja, ham kan vi godt lide.
3: Ja. Jeg kunne også, hvis jeg havde været Mark, så havde, jeg nok, så havde jeg nok valgt Terrell Lewis som det positive her. Han kan blive et steal, men jeg tvivler, Uh, et er, at han er en Alabama-rusher, og der, de har nærmest ikke haft succes siden Derek Thomas i starten af 90'erne. Uh, Saban kunne ikke få det men ud af det skal Terry Lewis jo ikke under. Det skal han ikke, nej. Men så er, det, lad os er det ikke det, vi det... siger? Jo, men det her det er så... Lad os bare sige, Alabama-rushers under Nick Saban. Du kan ikke nævne en, der har haft succes. Den bedste, det er nok Courtney Opshaw, og han havde måske 3-6 i sin karriere eller et eller andet. Det... Må, jeg, må, jeg,
0: må
2: jeg lige sige gang? Jeg, nævnte, jeg snakkede nemlig om Rams på et tidspunkt og Terry Lewis der jeg kan egentlig meget godt lige ham som spiller med jeg synes han er endt et helt forkert sted i Rams fordi han skal jo gå ind og være starter nærmest lige med det samme og det, der ville jeg hellere have set ham end et andet sted hvor der var noget, noget mere dybde på positionen hvor han kunne være lidt en gadgetspiller til at starte med og man, og man kunne se om man overhovedet kunne holde til at spille i NFL lige nu har de sat sig, synes jeg på at han kommer ind og være starter og kan potentielt gå i stykker efter et par kampe så det, jeg synes ikke, jeg synes ikke, han er det rigtige fedt, i Rams. han godt lide, at han spiller. Uh, ja, det,
3: det, jeg er meget pessimistisk der. Må jeg lige en Men jeg tror nu, at Leonard Floyd, han kommer til at dække den, uh, hvad hedder det, v- uh, rushing linebacker-position til at starte på. Så det kan jo være, at han får den der bagoprolle. Uh, who knows? Uh, men får, altså tilbage. Hvis vi lige nævner, Trevor Lawrence har helvedes masse skadesproblemer eller uh, og, og det er selvfølgelig også lidt farligt, men han har potentialet, som Mark også har nævnt, og det er positivt. Men for at være helt ærlig, så er der ikke meget ved Rams offseason, jeg kan lide. Jeg har fået to nye koordinatorer, men der er jo ingen, der ved, om Brandon Staley for eksempel er en opgradering af den dejlige Wade Phillips. Jeg tvivler. Og Kevin O'Connell, som er kommet til fra Redskins, ham forventer jeg egentlig bare har sagt ja, fordi McVeigh er en direkte adgang til et head coach job næste år. Så der er bare for mange ubekendte. jeg ikke, mere nej, du har du nok ret i. Det. det har du nok ret i. Men altså, ja, der er for mange ubekendte til, at jeg kan hisse mig op over noget af det, de har lavet. Øhm, mm. Noget, jeg så til gengæld kan hisse mig op over, det er deres altså helt igennem horrible håndtering af kappen. Og den her gang, der tillader jeg mig at være lidt snit, for det har vi ikke været super meget. Nu nævnte jeg godt nok, at, uh, at jeg synes, det var fint at komme ud af Brandon Cooks-kontrakten. Men han efterlader også 21 millioner i Dead cap i år. 21 millioner! Samtidig så er de pisset et første rundevalg væk på handler. Æ, ikke bare et flere. Blandt andet på Brandon Cooks, Jared Goff i traden, Jalen Ramsey. De har heller ikke et, et første valg næste år. Ramsey, han skal oven det, have en lang aftale, og kan, ligesom Tonsal gjorde, godt begynde at bakke penge op, for de har ikke en gunstig forhandlingsposition. De er nærmest tvunget til at bare smide penge i ansigtet på ham. Jeg synes ikke, at Les Sneed, han har gjort et godt stykke arbejde i lang tid, og det skal han han skal simpelthen have en figurativ skov i ansigtet over det arbejde, han har lavet. Lige nu, der er Rams 15 millioner over kæppet. Og jeg får lidt et billede af den scene fra South Park, hvor Cartman putter afføringsmiddel i nogle cupcakes og giver dem til hvor efter Mr. Mackey han får eksplosiv diarré, der kommer så kraftigt ud af bukserne på ham, at han flyver op i loftet, efter han glider hen ad gulvet, drevet af hans jetpack af lort, mens han siger, it's bad, it, okay? Det er det billede, jeg har af Rams cap <laughs> ja, okay.
0: Må jeg, må jeg lige bryde ind ja, sige, altså, det er jo ikke kun det, at der er så også Todd kontrakten og alle de andre ting, men det er jo ikke første gang, at Liz Sneed, han har problemer med noget, nogle af de kontrakter og noget capspace generelt. Mm-hmm. Da Sean McVay kommer til, der står den jo øh, rigtig skidt til. De har en forfærdelig kontrakt til Tavern Austin, som de skulle ud af. De har en forfærdelig kontrakt til Mark Barron, som de skulle ud af. Der er også en tredje, som jeg nu har glemt, altså, men de, de var i en, en skrækkelig cap også da de to år? Er det ikke Hvordan kan jeg glemme <laughs> den? Hvordan kan jeg glemme den? Men altså, at, at det er ikke første gang, at, at, at Alain han brænder lidt penge på nogle af de kontrakter, som han giver ud. Øh, og ligesom ikke, måske helt er så skarp i at finde ud af, hvem er det, vi skal investere i, og hvor meget skal vi investere i de spillere. Øh, og, og Rams er i en situation igen, hvor at, 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 som du siger, de har ikke konteret. Eller, jo, de, de satser jo all in, men Selvom de sæt så rolin så var der stadig for mange tyve som kontrakter. Tom mm. Girl er selvfølgelig den værste, men ja, det, Nå, det var, siger, det var bare så det, det mange... at, at, at at ja.
3: Ja, han gentager for til ja, rolin. For- ja, eller hvad?
0: Jamen, han kan jo godt nogle ting og og og, og, og jeg jeg godt lide, at jeg har egentlig godt lide at Rams, de var meget aggressiv. Men det så tog på, ja. på et eller andet tidspunkt.
1: Men det varet godt nok ikke længe.
0: Nej, og det tog så <laughs> lidt overhørd på et eller andet tidspunkt. I, jeg synes Jalen Rams i handen Var måske lidt at tage overhånd løbet af sidste sæson Fordi Rams var ikke i en position Til at gå efter noget I 2019
1: Og godt forlængelsen på det tidspunkt den kom eller hvad
0: Det, det kan ja. jeg også godt forstå i en eller anden grad Det synes jeg faktisk ikke er noget det værste. Ja
1: det kan jeg også godt Men det er måske timing i det ja, Det er jo nemlig at være bagklog Men havde de lige givet det et halvt år det hele år mere Så han måske været lidt klogere
0: Men, men ja
3: Mathias hvis, hvis, hvis du skulle give et slag på tasken hvornår, Hvilken spiller valgte Rams sidste gang De valgte i første runde
1: Oh. Ja. Jamen, Jamen er det er det ikke godt eller hvad? Yep. Det, ja. Ja.
3: Det var i 2016 og de har de, ja. de, så de har ikke haft et første rundevalg i 17, 18, 19, 20, 21, medmindre de trade op. Okay. De får først igen. Nøh. Ja. 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 Så er det godt ja, hvad men de altså det, det, år, ved i næste Det ved jeg ikke, altså,
1: det der med første rundevalg, de ja, de selvfølgelig er de mega fede at have noget, men ja, når man så selv også bruger nogle af dem på, på en Jalen Ramsey, så er det jo ikke det er jo ikke, fordi de er spildt som sådan. Ja, øh, problemet nej, for Rams er jo så, at, at, at de har en, en bagende af rosteret, som er rigtig sløj, og, og mm, der, der mangler virkelig noget dybde. Øh, så på den måde de, mangler de dem jo virkelig. Det er jo noget andet, hvis det var Chiefs, hvor man sagde, okay, så bruger de det, eller som vi så med Saints for sådan med, med Davenport, hvor, hvor de smider et ekstra mm. ind for at kunne for, for ham. Altså, det er et hold, som er rimelig fuldendt og sådan noget, men Rams står bare i en, i en ret skidt situation, fordi de faktisk har en del mangler, især på nogle ret vigtige pladser, især den offensive linje selvfølgelig. Ja. Um, så, så på den måde ender det jo med at blive rigtig skidt, men egentlig er jeg ikke nødvendigvis imod at, at sende første runde ud af huset for, for nogle gode spillere, men når man så øh, opfordrer lidt med 100 punkter, så, 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 så ender man jo med at stå i en, øh, en skidt situation.
2: Ja, man kan sige, at det største problem med det der bliver jo, at, at første- og andet-rundvalg og tredje for den sags også de høje draftvalg, er jo gode, fordi man får spillere ind på forholdsvis billige kontrakter. Øh, mm. når man, når man, hvis man bliver med at bytte øh, første- og ja, andet-rundvalg væk ja. til, til, til tilsvarende NFL-talent, som skal have kæmpe kontrakter, jamen, så binder man sig jo op i et hjørne, og så kan man slet ikke have ja. en ny billig arbejdskraft eller hvad man skal sige. Ikke? Det er jo det, det, er, det er, der er sket for Rams også. Altså,
1: det er, men man kan det så sige, at man, måske, kunne man ikke have, måske kunne man ikke have ramt en Jalen Ramsey med, med de første runde valg. Så på den måde ja, kan man retfærdiggøre, at, 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 at man måske bruger dem på det.
2: Ja, det, der, vil så, der vil jeg så mere give dig ret i, at hvis nu at man har været et hold, der manglede lige præcis ham til at fuldende til Superwall Run, jamen så, så synes jeg, det var færre nok. Men, men som Teixeus også nævnte de før, da de lavede den handen, der var Rams ikke i position til noget som helst. Øh, så, så de, de bandt sig bare op på en, på en dyr spiller og, og skød igen draftkapital af, der gav dem, skulle have givet dem mulighed for at, at bygge noget op igen, fordi lige nu der står de med håret så langt inde i postkassen, at ja, halvdelen af hovedet er vel lidt gravet ned i altså, den.
3: Og så Nå, lige for, ja. hvis, hvis jeg skal sætte en krølle på halen, så buder jeg mig egentlig heller ikke om de kontrakter, de har givet i år til Ashon Robinson eller, eller Leonard Floyd. Jeg synes, det er alt for meget for spillere, der ikke har vist en skid. Øhm, og så synes jeg også, at det er lidt skidt, at de tager Cam Akers som deres første valg. For, altså, jeg, jeg, jeg er ikke så bange for, at han, om han bliver en d- god eller dårlig spiller. Jeg tror nok, han skal få succes. Altså, han havde som Thijs tidligere har nævnt, han blev nærmest stramt eller så var det Dennis under draft-udsendelsen, men han havde ikke nogen offensiv linje hos Florida State, så han blev nærmest stramt før, eller øh, før line scrimmage, ved hvert spil. Det, det kommer han nok næppe til at gøre hos hos Rams, og running backen er også relativt vigtig i McVays system, men de har bare ikke mange midler med værdi, og så synes jeg, det er lidt tosset at bruge den på en running back. Så... Samlet set, der giver jeg dem øh,
1: 0-0. Okay, du dummer dem simpelthen.
3: Jeg synes ikke, at... Altså, er de blevet bedre? Nej, det synes jeg ikke. Står de til en situation, hvor at de fremtiden ser løs ud? Nej. Har de fortsat noget i de igen, der kan, kan give mig håb om næste år? Nej. Jeg synes ikke, at de ja. har gjort det godt. Jeg synes nærmest, at de er blevet dårligere. Og så, altså nu kan jeg godt lide, hvad en Jefferson, men nu har de tre meget ens typer. Øh, på receiver i Robert Woods, Cooper Cupp, og øh, ja, Van Jefferson. Det... det, det ja, altså, jeg, jeg har lidt svært ved at se, hvad, hvad sammenhængen er her, men altså... Der er, jeg er ikke et sekund i tvivl på, eller om, at McVeigh, han er langt klogere end mig, så det kan jo være, de ender for, mere at Det er lidt snigt garanteret også. Øh, men, men jeg har bare svært ved at se den røde tråd her, og det har jeg egentlig haft i et stykke tid. Jeg synes ikke, at det var godt.
2: Okay, okay. Jeg, 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 jeg vil lige jeg vil sige, jeg synes, jeg synes faktisk, det er kun på grund af den kærlighed, der har været til Sean McVay, at der ikke er blevet snakket mere om Rams på den her måde, så selvfølgelig også de var superball fordi for mig er det meget lige den situation, Texans også er i. Og der bliver talt meget dårligt om Bill O'Brien, og der bliver talt meget mm. dårligt om, om de ting, som Texans gør. Og det skal der også. Men jeg synes, Rams er på lige fod på mange måder, og deres fremtid ser på mange måder også ret ens ud. Texans har så en bedre quarterback, men, men lad os se, hvordan de har ham. Men altså, det, det umiddelbart, at deres situationer er egentlig ret ens på en eller anden måde. Øh, men det er markant anderledes, der bliver snakket om de to hold. Så ja. det, er bare vil han en opfordring til, det er, at vi skal snakke noget dårligere om Rams
0: i fremtiden. Det synes jeg er en god idé. Godt markeder, jeg, at, måske... synes, jeg synes ikke, at Rams har lavet lige så dårlige moves som Texans. Rams, de har satset mere, og det er så ikke nødvendigvis lykkedes. Jeg kan godt acceptere, at de så lidt, og det tog måske lidt overhånd, men jeg synes ikke, at Rams strategi eller plan undervejs var fundamentalt forkert. Jeg synes ikke, at der er sådan tre handler, hvor man totgøvel i kontrakten, fundamentalt forkert. Udover den, så synes jeg ikke, at der er noget, som Rames har gjort, som er, det er helt horribelt. Det er sådan akkumulationen af lidt tvivlsomme eller satsede moves, som ender med at så, tippe over og, og gå lidt galt, fordi jeg er enig i, at deres fremtid er lidt tvivlsom nu her med begrænset cap space for få draft ressourcer og så men jeg synes egentlig ikke, at Rams har været så galt på den undervejs i processen. På et eller andet tidspunkt var der bare nogen, der sagde, okay, nu skal vi lige stoppe en gang her, fordi altså, så tager det for meget overhånden. Jeg synes, er en Rams i handen tager overhånd, men hvis du tager en Rams i handen ud, så synes jeg egentlig ikke, at det er så slemt, hvad Rams er gang i. Men øh, det er selvfølgelig, at den, den er der jo, og det trækker ned. men, jamen, det, det, men jeg, synes, jeg synes ikke, jeg synes ikke det er lige så slemt som Texans, som nærmest... Alt, hvad Texans har rørt ved de sidste år, har ikke givet ret meget mening, synes jeg. Ja. Men hvis du trækker Hopkins-handlen ud af Texans, altså... Det ja, er der er et Tonsid, det... og så er der Brandon Cooks, og så er der... Altså... Jamen, det, ja, det ved jeg godt,
2: om det synes jeg også bare, der kan man på en eller anden måde også godt finde en eller anden måde at argumentere for. Kan på en eller anden måde give lidt mening, hvis man gerne vil det. Ligesom man kan med nogle af Rams-tingene, men jeg synes, hvis vi bare kigger plan på fremtidsudsigterne og den måde, de to hold er kommet hen til, hvor de står lige nu, så synes jeg, at deres fremtid ser lige dårlig ud. Der synes jeg faktisk måske endda, at Texans ser lidt bedre ud, fordi de har Watson. Men, yeah. men det er så det. Men det, så det. Ellers, og så synes jeg, altså, det, det, deres fremtid, er og det har jo også noget at gøre med, hvordan man forvalter sit franchise. Og det kan godt være, at forskellen så er, at, at Rams så har været i én Bowl. Den vandt de så ikke. Men, men, men man kunne jo godt se, dengang de gik free agency, bananser, at, at man godt vidste, at, 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 at det ville jo være nogle dyre kontrakter, så de bandte op på for kort tid. Altså, det var på tid jo. Og, og det, er, det vil
0: også være nok en gang
2: Jamen, skulle det ikke, når man så... smider alle sin, til sin draft-valg væk på samme det tid? Det har jo ikke fordi... noget at
0: gøre med frihedlige kontrakterne. Nej, nu, de men skal det skal...
2: Nej, det bør jo netop hænge sammen, det bør jo netop pænke sammen at hvis man skal bygge stort gennem free agency så bliver man jo nødt til at have en eller anden nødplan også, der siger at vi, vi, vi trækker ikke bunden ud af badekarret, mens vi fylder det op. Altså det er, synes jeg lidt er det de har gjort, fordi hvis de i det mindste kunne haft noget talent ind, sådan bedre talent for de første par runder, så havde der været mulighed for at de kunne have bygget et hold op, der var lidt mere stabilt end Men det de er lige nu. Det
0: talent i de første par runder havde jo ikke gjort forskellen lige nu. Altså Rams var jo all in i to... Det havde det, så var de der jo. Så var de jo på holdet nu. Ja, 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 så... det havde set bedre ud nu. Yeah. Men, men, men Rams havde jo heller ikke nødvendigvis nået Super Bowl, eller været super gode i to år, hvis de bare ikke havde lavet nogen, altså ikke havde lavet nogen handel over hovedet. Brandon Cooks var jo en vigtig del af det hold i Super Bowl, for eksempel. Det havde en rookie næppe været. Altså kontrakterne til Andrew Whitworth og jeg Talib og nogle af de her typer, de, altså, og traden for Aki Talib, vil jeg mærke, det var et senere valg. Men altså nogle af de der typer har jo været vigtige for Rams til at komme til Super Bowl. De satsede, de nåede en Super Bowl, de vandt ikke en Super Bowl. Det var et kortsigtet sats, og på et eller andet tidspunkt skulle de nok have stoppet op og sagt, okay, nu bliver vi også nødt til at kigge ligesom på fremtiden. Men jeg havde ikke noget problem med, at Rams i to år satsede hårdt på at vinde Super Bowl De kom til Super Bowl de mødte Patriots, spillede Belichick og en Det lykkedes ikke, fair nok. <laughs> men altså, jeg har ikke noget problem med, at de giver store etårige kontrakter til Endomaconsu og øh, henter øh, Agit og ranking Cooks, og Andrew Whitworth og alle de her typer som jo var meget meget afgørende for at Rams kom i Super Bowl. Jeg synes det... ikke at jeg synes ikke de forkerte på den på den måde. Nej, der hvor det går de galt, ikke det er det, der at de kritiseret. Nå, det er jo også det Marken kritiserer lige nu, ikke? De store etårige kontrakter. Det var også nej. det han kritiserede.
3: Nej, det var Så... nej, nej. nej nej. Jeg jeg, jeg kan
0: ikke se at jeg kan ikke se at man 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 bytter sig til spillere, hvor man sender draft picks væk samtidig. Jamen, men det er så også det, jeg siger. Det synes jeg var fint nok i en eller anden grad. Man skulle have stoppet med Jalen Ramsey, fordi man, man skulle have siddet og set, okay, 2019 kommer, så sådan kommer I gang. Og den kommer dårligt i gang, og man sidder halvvejs i sæsonen og siger, okay, vi har efterhånden fået afsløret, der er nogle mangler på det her roster. Der er ofte de er super dårlige. Vi mangler det pass og så osv. Der skulle man have sagt stop og sagt, okay, 2019 sæsonen, der vinder vi ikke. Nu går vi efter at udvikle de unge spillere, og så tager vi en offseason i 2020 du prøve at bygge der. I stedet for at hente man Martin Ramsey. Jeg synes at tager du Jalen Ramsey kontrakt eller trade ud. Så har jeg ikke noget problem med de andre handler eller kontrakter okay. de har givet, fordi ja, Tiger Girl og... har da vel også altså... Ja, okay, ja, men tag nu den Todd Gurley kontrakt ud, af det. jeg har nævnt det flere gange. Det er noget. <laughs> Nå, men, men, men <laughs> så kan vi tage endnu en
2: kontrakt yderligere så kan vi jo lave det samme regnstykke med Texans og så sige, nej, så lader os da tage den her Hopkins handel ud af det, og så lader vi sige at de havde givet Townsend bare lidt mindre, og han havde måske været brikken der havde kunne gøre at de kunne komme endnu længere. Altså, det kan vi jo blive ved med at sidde og sige. Hovedsagen er, at Rams nu står i lort til halsen, og det er på hvilken måde, de har jo kørt det på.
3: Altså. Men, men, men Brandon Cooks kontrakten, den var altså heller ikke... Den var jo i 2018. Det,
0: ja, ja, men, men dem, det, det kunne også godt have været bedre. Men jeg synes ikke, der var noget galt med handlen, for eksempel. Altså, Nå, jeg, nej, nej. Jeg, 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 synes ikke, at, altså, jeg synes ikke, at Rams var fundamentalt forkerte på den ved at satse så meget, som de gjorde. De skulle have stoppet i 2019 med at satse, ja. og det gjorde de ikke.
3: Mm. Men kan man men så altså, stille den op sådan, med, at problemet var ikke, at de satte sig på at vinde i nuet. Problemet var, at de lidt glemte at tænke på, at de også skulle vinde i fremtiden? Jamen, det er det, der er
0: problemet jo. I ja. en eller anden grad. Ja, ja. Men, ja. men det betyder ikke, at alt, hvad de har gjort, er dårligt. Det er klart, deres fremtid ser ikke så Jeg er enig med Mark i, at deres fremtid ser ikke så lys ud. Men jeg synes ikke, at man kan bebrejde dem for alt, hvad de har gjort. Jeg synes, der er mange af de ting, som de har gjort, der giver mening med få undtagelser. Ja. Det, der synes det, jeg, at teksten vil... har, været, der synes, at har haft flere dårlige moves.
2: Jeg vil, jeg vil jeg lige sige, at vi lige
0: må stoppe...
2: Øh, fordi... Klaune MSR er ja, en, ja.
0: en helt ekstra ting. Altså,
2: det 100... jeg, 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 jeg vil også, også sige, at jeg, jeg vil ikke bebejde Rams for alt, hvad de har gjort. Det var flot, de kom i Super Bowl, men de har, men de har administreret en masse ting undervejs, og det er det, jeg kritiserer også. Altså, det er, jeg synes, de har administreret tingene forkert ved at sende så mange draftpicks væk, som de har gjort. Det, kunne have været, det må have kunne være gjort på andre måder.
3: Ja.
2: ja det, det var sådan set egentlig også
3: det, jeg var mit hovedpunkt. Nu vil jeg gerne lige sende sviner afsted til dig, Mark, fordi... Resten af aftenen, der kommer jeg til at have, hvem kommer først, når den er størst bonanza på hovedet, og det synes jeg ikke er okay.
2: den er der god.
1: Og med det kan vi jo så lige opsummere, efter denne, øh, synes jeg, gode diskussion, at øh, NFC Vest slutter som den division, men det klart laveste karaktergennemsnit, øh, de slutter med et snit på 3,25, ja, øh, hvilket er et, 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 et karakterpoint lavere end den, den heltidige bundskrapper NFC North med 4,25. Så, øh, og generelt slutter NFC med et lavere snit også end en AFC. Så øh, vi er lidt mere begejstrede for afc øh, offseason. Noget,
2: noget andet, så sige noget positivt end Rams. Jeg kan godt lide
3: Van Jefferson.
2: Nå, det var det. Okay, ja. Nå, men jeg ja, kan det. bare ikke Nej,
3: det kan jeg også godt forstå. Det var, det var ikke super positivt. Jeg, jeg havde ikke den positive hat på. Jeg var også ved at
1: falde nej. i søvn, da jeg ligesom der. Det var, det var sjovt. Det er godt at høre, at du forbereder dig ja. så godt.
3: <laughs> Jamen, jeg jeg, jeg drømme at Altså, du har haft en synes, uge? Jeg... Oh, ja, 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 ja ja men uh, jeg har også uh, uh, andre ting. Men jeg lavede Nej, det, det har jeg du synes, ikke. Da... Nej, okay, det er rigtigt. Jeg har ikke andre ting. <laughs> men jeg synes, jeg synes da, at det var ret, ret godt lavet, hvis jeg selv skulle sige det med billedet af Mr. Mackie, der skider i bukserne. Det er, det er en ja. fremragende scene. Det synes jeg malede malet et pænt, pænt billede af
1: lort. <laughs> og med det synes jeg bare, vi skal lukke af for i dag. Og uh, sige, at vi snart vender tilbage med en ny udgave af det er jo kontor her i off I den omgang, der har du lyttet til mig. Jeg hedder Mathias Sørensen, han har mig haft. Anders Galtoft, Max Gaffne og Thais Joranger. Vi til til.